0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch parce qu'on est sur Twitch ce matin pour faire la matinale jeu vidéo du lundi 29 mars 2021, 29 Oui 29 et on est là ce matin pour faire le tour non pas des 24 dernières heures de l'industrie du jeu vidéo mais un petit peu plus que ça puisque on sort d'un week-end, un week-end week qui a été assez calme à part effectivement vendredi soir, vendredi soir c'était le grand événement ID à Xbox, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, une conférence que je pense être une conférence d'une heure qui était en fait une conférence de 3h30 3h40 euh, qu'on a essayé de streamer on a malheureusement pas réussi à tenir, tenir à la distance pourtant il y avait beaucoup beaucoup de choses et de jeux qui ont été montrés euh, durant cette conférence de jeux indépendants qui vont un peu venir animer euh, ce début, euh, ce début de, de matinale on va faire le tour de tout ce qui était à retenir on va dire même si beaucoup de choses à côté de ça étaient à retenir des jeux qu'on connaissait déjà qui rentrent dans le game pass etc, etc. Euh, et puis ensuite on va parler d'activision en long en large et en travers désolé il y a des matins comme ça, parfois c'est des lundis, c'est terrible on fera le pôle emploi gaming également aussi bien pour les stages euh, que pour les CDD et les CDI sur le territoire français, alors évidemment ce sera pas exhaustif mais il y aura Quelques peut-être potentielles euh, perspectives d'avenir pour les gens qui nous regardent ce matin sur Twitch. Et puis, à côté de ça, quelques jeux indépendants, quelques dates, quelques chiffres clés, notamment de l'argent. Euh, mais avant ça, donc, commençons peut-être l'événement ID at Xbox. On le rappelle, donc, on avait rendez-vous vendredi à 17h, euh, avec une forme très particulière pour, euh, pour cet événement qui, en gros, faisait des Grands, grands, des, 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 des grandes plages euh, dédiées à un seul jeu, discussion avec le développeur ou les développeurs euh, qui reposaient entièrement sur l'intérêt que pouvait avoir ou non euh, l'échange, s'il était bien préparé, s'il n'était pas bien préparé, et puis à côté de ça, bam bam bam, bam, trailer, et puis ensuite minutes avec un nouveau développeur. Parfois on gagne, parfois on perd, parfois c'était euh, bien rythmé, parfois pas, mais du coup, avec le temps et avec le week-end, on a pu récupérer euh, le plus intéressant, et le plus intéressant, on va commencer avec un JRPG développé par des Français. Euh, il m'intéresse particulièrement pour d'autres raisons qui sont un peu périphériques, notamment la musique. Mais on va commencer par regarder la bande-annonce, donc, de Astria's Ascending, en espérant que ma nouvelle transition fonctionne. World, Évidemment, canon.
1: ça fonctionne. It is a world the Arctans and the Oasis. Oh, we must not forget the Migmes. The Migmes bring our people together and carry around crates containing an essential ingredient for our society. This ingredient is called a Harmelin. The harmony between our people depends on it. Est-ce que
0: vous commencez à comprendre un peu ce qui est en train de se passer
1: the will not allow to
0: Ce ne sera pas donc des combats à la Dragon's Crown, mais des combats effectivement tactiques. Un studio français artisan que vous connaissez déjà peut-être euh, fait ma foi son... Ascend son JRPG, euh avec euh, qui s'appelle Astria Ascending, euh, qui arrive cette année, et notamment en euh, Day One sur le Game Pass, euh, si je ne dis pas d'Annery. Et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, euh, qui est donc prévu hein, en tout et pour tout sur euh, PS5, sur euh, Xbox Series, sur PS4, sur Xbox One, sur Switch, euh, sur euh, PC. Et donc euh, jeux inspiré, donc on le disait par, les, par les, le JRPG, mais développé par des Français qui eux sont basés au Québec. Euh, en fait c'est les développeurs d'un RPG dont euh, toute cette partie, toute la partie on va dire gameplay, euh, n'avait pas été particulièrement sa saluée, hein, c'est des développeurs de Super Neptunia RPG euh, et c'est édité par Dear Villagers, donc euh, la boîte où travaille euh, maintenant euh, Boula qui doit être euh, incroyablement fier, on l'imagine euh, de pouvoir éditer un jeu dont la bande originale euh, sera composée par Hitoshi Sakimoto euh, lui qui est un grand 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 fan de Hitoshi Sakimoto euh, puisque Sakimoto va tout simplement composer la BO du jeu et ce n'est pas le seul guest on va voir euh, qui travaille qui travaille sur le jeu puisque Sakimoto s'occupe de faire euh, la musique donc Hitoshi Sakimoto c'est donc une, une des légendes hein, de la composition euh, de musique et notamment euh, pour, euh, pour le jeu vidéo japonais voilà, on va juste dire euh, Vagrant Story et puis on va juste dire FF12 pour faire très très simple. Vraiment très trop simple. Et puis ensuite euh, un scénario écrit par euh, Kazuchige, euh, Kazuchige pardon, Nojima euh, qui lui a écrit pour Final Fantasy pendant très très longtemps. Euh, c'est notamment euh, l'auteur, si je ne dis pas de bêtises, euh, de FF7, l'auteur de FF9 aussi. Et si on trace assez loin les choses, c'est aussi... Le parolier de Liberi Fatali, euh, la chanson d'ouverture de FF8, et euh, ça, c'est quand même pas rien. Et donc, voilà, il va y avoir comme ça plein de, euh, de guests qui vont venir s'empiler. Euh, la partie euh, artistique, vous l'avez bien compris, n'est pas euh, du, de la brochette fromage, euh, puisque c'est assigné, c'est euh, euh, assuré pardon, par Side Designation. Sci Designation, c'est une filiale du studio Side Games, euh, donc studio japonais. Euh, c'est une filiale qui est spécialisée justement dans les co-développements du genre. Euh, et euh, et donc ça fait voilà, plein de partenaires japonais qui viennent euh, se concentrer sur le projet Astria Ascending, euh, dont effectivement euh, les, les joueurs de toutes les plateformes pourront profiter, mais les joueurs Game Pass auront la possibilité euh, d'en profiter en, en jour 1. Et ça c'est vraiment cool, notamment quand on est sur un, un modèle de type, euh, ok il y a plein d'interventions de, plein de, 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 musclé et venant du jeu vidéo japonais dans le jeu, notamment Sakimoto, on a envie de découvrir sa BO en jeu, etc. Euh, mais on n'est pas sûr niveau gameplay, bah, notamment parce que Super Neptunia RPG c'était pas la dinguerie. Euh, donc voilà, le Game Pass est là pour essayer ça, et là peut-être pour, pour que le jeu fasse un bon bouche à oreille, et c'est plutôt euh, une excellente nouvelle. Alestar, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à demander, je peux répondre dans la mesure du possible sur ce qui a été annoncé. Bah Écoute, c'est le chat qui va probablement avoir beaucoup de, beaucoup de questions à te poser. Félicitations pour l'annonce, en tout cas. Donc ça, c'était à ce moment-là... Quand Astria Ascending est apparu, euh, j'étais déjà. J'avais déjà raccroché moi. Déjà, je m'étais déjà laissé avoir par cette impression qu'on est en train de donner le micro à, à, un, de, à un développeur pendant. Euh, euh, par exemple, les développeurs de Moon Globe Bay, hein, qui, sont qui avaient l'air adorables, etc., mais voilà, l'interview était un petit peu longue, et, euh, et qu'entre, qu au lieu d'avoir les annonces, grosses annonces que je pouvais avoir, enfin, grosses annonces de jeux indépendants ou découvertes de jeux indépendants que je pouvais espérer, j'avais euh, euh, des nouvelles de Rust ou des machins comme ça. C'est vrai qu'au début, on n'a pas été hyper gâtés. Le show hein, avait un vrai souci de rythme, euh, tant et si bien que moi, j'ai un peu lâché la rampe euh, euh, avant l'heure, et c'était surtout une, un souci de rythme, parce que sinon, en fait... Euh, bah, le contenu était intéressant pour la plupart des interviews euh, sauf peut-être, euh, par exemple on a eu des nouvelles de 12 minutes donc 12 minutes vous le savez peut-être hein, c'est ce je vais peut-être vous remontrer la bonne annonce de 12 minutes mais c'est ce huis clos euh, qui se passe euh, euh, qui se passe dans une, euh, dans un appartement en vue du dessus, filmé comme on filmerait dans une boîte à chaussures où vous allez avoir un couple qui va se faire agresser par un personnage et à chaque fois que le, le mari meurt il est renvoyé dans une boucle temporelle où il va devoir essayer de faire sortir euh, d'empêcher les, d'empêcher ce tueur de rentrer chez eux euh, et donc euh, ce 12 minutes ce qu'on attend très très fort euh, eh bien il y avait une discussion avec le développeur et c'était très compliqué euh, parce que le développeur ne voulait rien 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 lâcher euh, et du coup euh, ben, il a beaucoup parlé de ses influences beaucoup parlé des, de ses envies vis-à-vis euh, -vis du jeu euh, mais euh, on n'a rien eu de nouveau, et euh, voilà, on sait juste que. Enfin euh, voilà, après, on sait juste que le jeu est, est toujours, euh, avance, euh, avance très très bien et que le développeur a l'air d'être très secret sur son, son contenu. Pour rappel, 12 minutes, ça ressemble à ça. Hein. Alors. Ah, bah tiens, on est carrément passé sur une autre scène là pour celui-ci. C'est pas grave, hein. Ça me dérange pas, moi. what it is hmm. this is an outfit for a newborn you bought it this morning you wanted to surprise me I'm sorry you're I... pregnant you know I know
1: because you already gave it to me this has happened before
0: what are you talking about what's going on
1: someone is coming he's going to hurt us he says you killed your father I need to know what happened
0: donc, je ne sais pas si vous connaissez 12 minutes ou pas du
1: tout.
0: Donc c'est un jeu assez difficile hein, où en gros euh, le, votre personnage va devoir convaincre notamment son épouse qu'ils sont dans une boucle temporelle où ils se font assassiner toujours, encore et toujours. Euh, et... Euh... Et en ceci, le jeu a récupéré une, une bonne, comment dire, un bon retour de hype récemment. Je ne vous montre pas plus parce qu'après ça devient un petit, peu, un petit peu dark quand même. Euh, C'était déjà bien dark avant. Euh, et, euh, et depuis, il a récupéré un bon retour de hype et un bon retour de financement puisqu'il va y avoir une grosse grosse mise, mise en avant du casting vocal euh, et notamment de la présence de... Euh, comment sappelle il euh, Willem Dafoe au casting vocal Et donc, c'est un jeu qui, euh, il nous l'a expliqué durant, euh, durant l'événement, euh, va probablement euh, durer. Enfin, euh, aux joueurs, ça devrait lui durer une, une vingtaine d'heures. Euh, faut bien penser que un peu à la manière d'autres jeux basés sur la boucle temporelle, on ne revient avec rien. Merci beaucoup, Daisy Ridley, James McAvoy et Willem Dafoe. Enfin, je veux dire, on va passer un truc, on va passer un moment cinématique assez dingue. Euh, et. Euh, et on revient uniquement avec ce qu'on sait, ce qu'on a appris de, euh, des événements, moi j'avais pu essayer le jeu très rapidement et le développeur avait commencé à me dire bah c'est simple, là par exemple tu vois euh, à terme, à force de faire cette boucle, tu sauras exactement ce que veut dire ce bruit de frein en fait. Le bruit de frein c'est euh, le euh, c'est le, 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 le camion qui pile à la moitié de la boucle. Et à un moment, ce sera dans ta tête et ce sera implanté dans ta tête et à chaque fois que tu entendras ce bruit de frein, tu sauras qu'il te reste plus qu'une demi-boucle pour essayer de faire av av avancer les choses. Donc voilà, il a l'air de vouloir euh, fonctionner aussi sur les réflexes euh, pavloviens euh, inoculé aux au, au joueurs et ça c'est des super super idées quoi euh, et donc là il, il a voulu parler de rien il a dit oui il y aura plusieurs euh, plusieurs euh, conclusions à l'histoire euh, il y aura euh, euh, probablement euh, la, le moyen de faire de la faire partir sur différents narratifs, d'où ce contenu d'une vingtaine d'heures en tout et pour tout. Euh, alors a priori le jeu pourrait être fini en 8-10 mais après vous pourriez aussi décider d'explorer les autres manières de faire changer ou les, ou les embranchements peut-être facultatifs pour un, un contenu euh, final euh, d'une vingtaine d'heures mais il n'a rien montré de nouveau sur le jeu mais c'était le cas, en revanche et euh, vous allez évidemment, euh, je sais que vous n'attendiez que ça euh, de, euh, de Second Extinction donc Second Extinction le jeu le Left for Dead Like avec des dinosaures on va dire ça comme ça euh, qui a juste annoncé ce qu'on pouvait s'imaginer hein, puisqu'il est mis en avant depuis, euh, depuis Microsoft de, euh, via, micro, euh, via Microsoft depuis longtemps euh, qu'il serait dans le Game Pass en jour 1 Donc c'est le jeu Game Pass par euh, excellence, hein, celui-ci. On va pas se. <rire> bon, vous voyez, il était très très court. Et du coup, 28 avril, pour une arrivée dans le, pour une arrivée dans le Game Pass. Ce qui, est, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, surtout à mon avis, pour les développeurs en l'occurrence. Et donc, on aura, on aura plein de petits jeux qui arrivent comme ça dans le Game Pass. C'est le cas aussi pour Art of Rally, que vous connaissez déjà peut-être, qui lui est arrivé sur PC il y a un bout de temps maintenant. C'est aussi le cas pour, ben je le disais, Astria, Astria Ascending. Est-ce que c'est le cas pour le prochain Le prochain, j'étais un peu dégoûté de raccrocher avant sa découverte, euh, mais bon, il y a des jours comme ça. Euh, toujours est-il, comme dirait l'autre euh, que le nouveau Drinkbox Studio a été euh, annoncé. On le savait. Hein, ils avaient dit qu'ils seraient à l'événement. Donc Drinkbox, c'est les créateurs de Guacaméle 1, Guacamole 2, et aussi Severd, si vous si vous avez découvert, si vous avez eu le temps de découvrir Severd, qui est un projet un peu mineur par rapport aux deux autres. Donc les développeurs euh, de euh, guacamélé sont venus nous proposer Nobody Saves the World, et ça ressemble du coup à quelque chose d'assez taquin. ça ressemble à un roguelite mais ça n'en sera pas un, ce sera une aventure effectivement avec des parties générées procéduralement des donjons générés procéduralement euh, où vous allez en fait faire évoluer ce personnage, hein, ce personnage qui n'a pas de visage pas de forme, euh, qui s'appelle Nobody justement, puisque Nobody Saves the World, euh, et qui va en fait au fur et à mesure des quêtes qu'il va remplir et non pas des monstres qu'il va buter, c'est les quêtes qui vont faire rentrer l'XP euh, gagner de nouvelles formes et il va ainsi évoluer, se transformer euh, en dragon en sorcier, en bodybuilder en chat, en âne, en momie en, en moine Shaolin, en tout ce que vous voulez euh, et c'est ça qui va vraiment créer le créer le l'intérêt on va dire du jeu en termes en termes de progression donc nobody saves the world c'est un euh, c'est un jeu qui est prévu euh, sur alors c'est un peu une bonne nouvelle notamment si vous étiez là parce que euh, Xbox et parce que bah, vous êtes déjà dans l'écosystème Xbox. C'est une petite exclusivité probablement temporaire qui fait que pour l'instant le jeu est annoncé sur Xbox Series, sur Xbox One et sur PC. Euh, avec le Game Pass, euh, je me suis trompé tout à l'heure mais le Game Pass sera là en jour 1 également pour Nobody Saves The World et le jeu sort Sonish, Donc dans pas trop longtemps euh, et donc voilà action RPG euh, donc effectivement sans la partie rogue a priori euh, donc on a l'air de partir sur, sur plusieurs dizaines d'heures de gameplay certes avec des parties fabriqués à la main, d'autres avec de la génération procédurale et la bande, la bande originale que vous avez entendu, le petit extrait que vous avez entendu, où effectivement on s'est dit, dit tiens c'est peut-être du Danny Baranowski, et eh bien non c'est du Jim Guthrie, et ça ça fait super plaisir, hein. Jim Guthrie c'est Sword and Sorcery, euh, c'est Below, c'est Sound Shapes, c'est Planet Coaster, c'est Indie Games The Movie aussi. Euh, enfin voilà Jim Guthrie si vous êtes intéressé un peu à la musique de, du jeu indépendant vous savez que le garçon a plus d'une corde à son arc et que s'il si a envie de se faire une petite, un petit délire à la à la Dani Baranowski, il sera certainement le faire euh, donc euh, voilà, excellente, excellente nouvelle que de, déjà de savoir que Drinkbox ça va bien parce que je me souviens de, de News il y a quelques années où on nous expliquait que malgré la grosse hype qu'il y avait eu autour de, autour de, de guacamole 1, guacamole 2 c'était pas vendu exactement de la même manière, hein. vous savez c'est la fameuse, euh, fameuse euh, expérience des, euh, des, des développeurs qui en deuxième jeu euh, en deuxième jeu, bah, se retrouve enfin bah, deuxième ou troisième jeu, se, fin, font face aussi à la fameuse un euh, Et c'est bien de savoir que ils ont la santé financière, et en tout cas les, les partenaires commerciaux, enfin financiers, suffisamment bons pour leur garantir le, la mise en place de ce nouveau, de ce nouveau projet qui s'appelle donc Nobody Saves the World. Et euh, je suis très très chaud. J'aurais bien aimé une date, mais on peut pas tout avoir non plus. Euh, je suis content de savoir que c'est Jim Guthrie à la musique et ça me fera patienter jusqu'à jusqu'à ce qu'on ait une date. Il y en a un que j'étais aussi particulièrement heureux de revoir, alors c'était peut-être pas euh, la star du show, même si cela l'a peut-être été pour certaines personnes, euh, il s'agit de Omno, Omno que, dont j'avais pu faire la découverte dans une situation que j'aime particulièrement, de tout mon cœur d'ailleurs. Euh, la Gamescom, euh, et donc c'était sur une toute petite table euh, à, mais vraiment euh, en, en bout de bois euh, sur un laptop que j'avais pu faire la découverte de, de Omno, qui bah, maintenant s'annonce et tout et tout, avec une période de sortie cet été, Xbox One, Switch, PC, PS4, c'est parti Donc c'était développé par un studio allemand qui s'appelle Studio Inkyfox qui est donc une... Alors il y a un petit côté journey évidemment puisque vous allez pouvoir euh, foncer comme ça avec votre balai, euh, faire, du, euh, faire du skateboard dessus euh, et euh, à côté de ça, des petits puzzles basés sur le fait d'activer des stèles sur le fait d'explorer de, principalement c'est très zen hein, évidemment ça n'avait pas l'air très difficile sur la démo que j'avais pu tester il me semble qu'il y a une démo hein, qui, depuis, euh, qui depuis est disponible euh, et cette espèce de mélange entre humilité technique qui fait que certes parfois on se dit tiens effectivement voilà vous le dites c'est fait sous dreams même si c'est fait sous dreams ça veut peut-être plus rien dire désormais euh, et en même temps des très très beaux panoramas, il y avait une très belle musique, l'inspiration de Journey complètement assumée euh, et Omno quand je l'avais testé ça vraiment ça m'avait vraiment bien chopé donc là le voir arriver pour cet été ça me fait fort plaisir Merci Arnaud Lanf. Merci beaucoup pour ton Prime Je trouve que les lumières ou les couleurs Manquent d'un petit quelque chose d indéfinissable euh, euh, Je vois ce que tu veux dire Pitmull Je, je crois que c'est un jeu qui rate de peu Le, le côté euh, L'unanimité c'est à dire qu'il lui manque Très probablement quelque chose que je ne connais pas Que je ne saisis pas encore Pour que tout le monde se dise wow euh, Mais en même temps Il n'est pas vraiment dans la même mouvance visuelle Que beaucoup beaucoup de jeux qui comme euh, comme ever euh... le nouveau rare c'est ever wild je crois ever wild. Euh, euh... Il fait quelque chose de beaucoup plus simpliste en termes visuels. Euh, on verra effectivement comment ça s'articule. Hein. Trometiev, tu, tu dis je suis sans doute méchant mais ça fait plus proto que, le, que jeu définitif, c'est peut-être aussi la, une question de montage du, de la bande-annonce, en tout cas effectivement nous à l'époque où on l'avait testé, euh, ça, fin, la démo faisait très démo euh, presque, enfermée dans son, propre, euh, dans son propre concept, on verra, on verra du coup euh, euh, à l'été. Euh, j'ai surtout hâte en fait, parce que moi dans ma démo on pouvait pas rencontrer les fameuses créatures un peu mystiques euh, euh, qu'il y, euh, qu y a dans ce, dans ce proto. Euh, Je verrai un peu. J'ai hâte en, en tout cas de voir euh, si... Alors en revanche c'est solo, hein, quand on dit inspiration de journey etc. Vous attendez pas à des trucs un peu surprises de ce côté-là. C'est entièrement solo, il n'y a pas de, de, de petits de petit trucs cachés. Thomas Aureus, il lui manque une DA qui ressemble pas à tous les autres jeux. Hein, des pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave, nous pouvons ne pas être d'accord, continuons et continuons bien, continuons avec des trucs qui font pan et des trucs qui font boom, euh, ça va monter jusqu'à 4K, rendez-vous compte, 4K de résolution sur console de nouvelle génération. <rire> euh, il s'agit de The Ascent qui nous a montré une nouvelle bande-annonce avec du gameplay et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets à l'écran pour ce qui est donc un action shooter RPG jouable seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs dans un univers qui fait pampant et qui fait boom-boom et qui fait très cyberpunk aussi. Hein.
1: Attendez,
0: on, on va la relancer. J'aime pas quand ça craque. To all indents, donc là vous allez être sur un événement euh, assez rare dans l'histoire d'une mégapole cyberpunk la chute euh, l'implosion même de l'une des méga méga-corporations qui possède cette ville et via cette chute, ce qui sera probablement expliqué par le scénario du jeu et euh, eh bien les méga-corporations et les syndicats du crime vont vouloir ben, se prendre euh, comment dire, se... Euh, euh, s'arroger des, des quartiers de la ville euh, et ce sera à vous et à votre bande de résistants de dire non, euh, pas cette fois-ci on aimerait bien rester libre pour une fois, d'où effectivement donc ce, euh, ce qui ressemble à du Twin Stick Action, euh, jusqu'à 4 joueurs mais jouable aussi euh, en solo avec un niveau de détail et d'effet absolument délirant, c'est probablement le jeu vu du dessus le plus beau que j'ai jamais vu euh, et c'est à se demander si c'est pas pipoté tant c'est beau et ça s'appelle The Ascent. Si ça peut être un Helldivers-like euh, de Next Gen, euh, moi je suis méga chaud. Hein. Et hop, pour The Ascent donc, euh, en clair, de la baston, de la baston, rien que de la baston. Euh, Est-ce qu'il a été annoncé pour le Game Pass Pas selon mes notes. Il faudrait revérifier. Effectivement, de côté, ça rendait tout de suite beaucoup moins bien. J'ai hein, je suis d'accord. Hein, quand, quand il y a eu la, la, caméra, euh, la caméra vraiment euh, side-scrolling, le jeu perdait son. Mais en fait, tout fonctionne sur l'espèce de débauche absolue d'effet euh, qui veut que. Enfin, euh, on peut même remater le trailer, hein, parce que. Euh, qui veut que. Que la tombée d'une un, bombe au sol, ça crée un. <rire> Ça crée un truc complètement zinzin, enfin j'ai jamais vu autant de particules pour un pour, un, pour une simple grenade ou, un, ou un, simple, un simple obus. Voilà ça là. Quoi Ça sera donc dispo sur le Game Pass Merci beaucoup les copains. Info Xbox Wire du coup. Euh, no attaques, c'était une, une idée ouais, que j'avais de mettre euh, effectivement un truc qui bouge derrière le... Je vais, le, je vais y toucher. En fait, c'est pas que l'animation saute, mais c'est un truc que je vais peaufiner encore. Donc voilà, voilà, voilà pour The Ascent. Alors celui-ci, on savait qu'il serait présent sur le show. Très cool du coup de le voir et hein, très cool de voir à quel point euh, le jeu n'a pour l'instant euh, pas envie de faire euh, de, de concessions. Euh, de concessions visuelles, surtout, et pour l'instant c'est dans l'univers Xbox uniquement, enfin, Xbox et PC, euh, Game Pass euh, au lancement et, euh, et peut-être euh, Steam ou Steam également, donc euh, voilà, c'est pas juste sur Windows 10 et, et Windows Store. Il y aura probablement une exclusivité euh, temporaire avant d'arriver sur, euh, sur PS5. toujours bien de s'écouter un petit peu de un petit peu de Gemini Roule lundi matin ça réveille, ça réveille doucement hein. tenez d'ailleurs allez on s'étire voilà pas de date pour l'instant pour Sol, Sol 404 pour The Ascent à part effectivement 2021 et nous on va continuer parce que c'est pas ce qui manque hein, ce matin euh, les infos euh, le prochain euh, alors développé par euh, un studio slovaque qui s'appelle Straka Studio, euh, c'est présenté en tout cas dans son communiqué de presse qui est arrivé très très vite euh, après le, la présentation de, 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 de la bande-annonce euh, comme une rencontre entre Dark Souls et Tetris. Euh, <rire> C'est moins complexe que ce que vous imaginez Et moins euh, peut-être euh, dangereux que ce que vous imaginez Mais le jeu a effectivement une belle apparence pour lui euh, Et euh, me fait pour le coup vraiment euh, de l'œil Problème, là on a aucune date Mais aucune, aucune date Voilà, hop Donc il va s'arrêter il s'agit en fait d'un jeu d'action en vue du dessus, euh, avec effectivement un accent mis sur euh, les combats et sur euh, la gestion de foule dans les combats, euh, où votre personnage contrôle des blocs, euh, alors contrôle des blocs pour se déplacer, mais il va aussi pouvoir s'en servir, vous allez voir, pour parfois venir écraser euh, des groupes d'ennemis. Donc il contrôle le sol sous lui. Avec un look, quand même, qui a quelque chose, je trouve. Alors, un petit côté Hyper Light Drifter, évidemment. Euh, et même, le personnage a du style. Les effets d'eau, là. <rire> ils y sont tellement allés. Bah, j'ai pensé à toi, GFX. Quand j'ai vu l'effet d'eau, je me suis dit, ils sont vraiment allés au bout du truc, quoi. Et lui, lui, s'appelle Loot River. Bah, le rapport avec Dark Souls, j'imagine que ça va être euh, probablement euh, soit, la connexion, soit, les, soit hein, les systèmes de raccourci de l'univers, soit euh, le soin qu'ils veulent mettre sur les boss, euh, soit les mécaniques de combat qui n'ont pas encore été explicitées. Euh, et donc voilà, Xbox One, Xbox Series, Steam, sans date pour le moment. Belle gueule hein, le jeu, belle gueule. <rire> C'était pas mal le truc final là. Boum, boum, boum. Donc, ouais, 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 ouais Loot River, ça rentre, sur, ça rentre sur la wishlist en ce qui me concerne. D'autant que, que je sache. Straka Studio, moi, je connaissais pas le nom du studio avant. Tu dis, tu parles 33 Max parce que j'ai pas besoin de faire de wishlist, parce que je, parce que je tape les jeux, c'est ça que tu veux dire <rire> ah, mais si, Straka, c'est eux qui avaient fait. Oh, mais en plus, j'adorais leur jeu d'avant. C'est eux qui avaient fait Euclidean Skies et Euclidean Lens. Est-ce que vous avez connu ça ah, le... ah, tu veux dire l'effet de flotte Ah non, mais l'effet de flotte, moi j'aime le fait qu'il soit extrêmement rétro, effectivement. Euclidean Skies. Trailer, je vais vous montrer ça. Ah oh là là, on était jeune, on était, on était frais comme tout à l'époque de d'Euclidean Skies. C'était en 2018. Voilà, souvenez-vous. Peut-être que vous avez connu ce jeu-là. On, on va le relancer vite fait. Attends, relance-toi, relance-toi. Vous avez connu ça Une espèce de monument valley avec des, des rotations d'univers de, et de blocs Et eh ben, c'est disponible hein, sur, euh, sur mobile euh, Euclidean Sky. Et ça c'était déjà Straka. Et on retrouve du coup hein, ce, ce principe de manipulation de l'univers. faut imaginer un Hitman Go euh, où vous déplacez les blocs en gros avec en un mode, un mode Rubik's Cube. Ah, c'est. je suis content de savoir qu'ils ont gardé leur principe euh, de, de manipulation de, de l'environnement bon ben voilà hein, on saura du coup euh, on, on saura où est l'affiliation désormais entre Enfin, euh, d'où vient l'autre river quelque part non il n'y a pas le charme visuel de Monument Valley c'est pas la même chose mais les manipulations sont assez futées en revanche ça devient très très vite très très difficile je préfère prévenir en tout cas moi je m'en souvenais comme ça D'accord, Straka Game, c'est bien voilà Celui-ci s'appelle Euclidean Skies, et le jeu sur lequel il planche actuellement s'appelle... Straka euh, j'allais dire... Loot River. Il nous en restait un ou deux encore dans la musette sur, cette, sur cet événement. Le prochain, bon, on connaît déjà son existence. Je ne sais pas si on connaissait la date, mais maintenant c'est fixé. Ce sera le 20 mai. Et on a eu donc une nouvelle bande-annonce pour The Wild at Heart que voici. Souvenez-vous donc de Wild at Heart, jeu d'aventure tout en tout en illustration un petit, peu, un petit peu crayonnée dans lequel votre personnage va se balader dans une forêt euh, et euh, essayer de réunir autour de lui une euh, horde de petites bestioles euh, avec lesquelles il va pouvoir interagir dans, avec l'univers pour des puzzles mais aussi pour des combats euh, ça vous rappellera très probablement une certaine série de jeux Donc de l'exploration, de la collecte de matériaux, de la collecte justement de nouvelles petites bestioles autour de vous, euh, de la baston, ainsi que des principes de survie euh, qui surtout s'expriment durant les nuits du jeu, puisque dans, durant, les, les, les pauses, durant les passages de nuit, euh, un petit peu à la manière d'un Don't Starve, il ne faut vraiment vraiment pas se retrouver dans le noir, euh, sous peine de se faire attaquer par des bestioles qui vivent justement dans cette obscurité. wild at heart arrive le 20 mai euh, sur xbox sur pc sur humble store également et du coup lui peut-être pas Ah teasing lui peut-être pas euh, sur euh, sur game pass bon si il doit être sur le game pass wild at heart attendez si 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 depuis le depuis le temps non pas que je patiente dans cette chambre noire, mais depuis le temps que Microsoft le met en avant, ah, les références des vieux, hein. je vous jure, c'est pire en pire. pas passe console uniquement. Merci beaucoup Xenomys pour Wild at Heart, the Wild at Heart. Évidemment, un événement indépendant n'est rien, mais vraiment, vraiment rien, hein, sans, sans son passage de tête de Devolver, hein, qui a forcément des trucs à nous proposer. Euh, là, pour le coup, c'est le retour d'une collaboration avec un, avec un partenaire euh, d'une certaine certaine époque presque révolue dans l'histoire de Devolver, euh, puisque ça devait être en 2014 ou en 2015. Euh, eh bien, figurez-vous que Acid Nerve. Les développeurs de Titan Souls sont de retour aux affaires avec un nouveau jeu pour des qui s'appelle Death Door, la porte de la mort et voici ce que ça donne. Alors là vous vous dites, ouais c'est sûrement de l'indéprimant, attendez une seconde. Que va-t-il se passer Que vont faire les développeurs de Titan Souls Ils vont faire du Titan Souls Il y, a une... Il y a un tout petit changement d'ambiance hein, entre le début de la bande-annonce et la suite qui peut-être euh, pourrait vous déplaire si vous vous attendiez. Euh, à une bande-annonce une bande d'un jeu enfin à un gameplay du coup jazzy en noir et blanc etc parce qu'une fois qu'on est sorti effectivement de cette introduction Death Door ça devient un Titan Souls like on va dire donc euh, Titan Souls pour vous expliquer un peu Titan Souls c'était il euh, faisait partie de la première charge des jeux d'action en vue du dessus euh, qui invoquait Dark Souls comme une inspiration euh, puisque euh, c'était des combats contre des boss où on mourait en se faisant toucher ou alors on avait très peu de cœur et l'ennemi en fait était une sorte de puzzle c'était que des boss un boss rush et tous les tous les boss étaient un puzzle qu'il fallait euh, dépioter pour réussir à toucher leur cœur une flèche avec votre arc dans le cœur et le boss était mort mais toute la question c'était de comprendre les patterns survivre suffisamment pour comprendre les patterns de titan soul euh, tout n'était pas parfait dans le jeu il euh, y avait une première idée euh, mais il y avait des, des malheureusement des gros soucis euh, des gros soucis liés principalement au fait que l'univers entre les boss qu'on était obligé de se fader n'était pas vivant, n'était pas intéressant et il n'avait rien à raconter donc il y avait des longues longueurs dans le jeu euh, et il y avait effectivement ce principe de on n'a qu'une seule flèche donc on tire sa flèche et après faut la rappeler et du coup il y avait des boss où il fallait tirer sa flèche se placer dans un certain angle par rapport au boss puis ensuite faire revenir la flèche pour qu'elle vienne le taper dans le dos etc ou alors il fallait aller la ramasser soi-même euh, et donc celui-ci euh, n'aura a priori pas la même mécanique si j'ai bien compris ce ne sera pas du coup une mécanique de euh, une flèche euh, un cœur, un mort euh, mais aura quand même cette approche en tout cas de l'action euh, vue du dessus et on incarne hein, du coup comme vous avez pu le voir euh, ce corbeau euh, qui euh, se voit euh, euh, comment dire confier la mission de retrouver euh, une âme une âme perdue et pour ça bah, va devoir euh, affronter un certain nombre de, de boss notamment ce fameux boss château qui est absolument sublime hein, on l'a vu dans la bande annonce le, le boss château qui euh, qui bute qui bute tout Alors Je regarde un petit peu vos réactions déjà. Merci beaucoup Charles Dexter Ward. C'est vrai que je trouve que le, la bande-annonce crée un, une, fausse, euh, une fausse attente. Une fausse attente quand même autour d'un autour univers euh, jazzy, etc. Ça se trouve en fait, toute la narration du jeu le, restera quand même comme ça, hein, j'espère. Euh, merci Foulk Incroyable. Toi qui es dans le milieu, appelle Dotemu et demande-leur une date de sortie pour Pharaon. <rire> je peux essayer, hein. on verra ce qu'ils me diront. C'est une corneille et pas un corbeau. Je suis désolé. <rire> Je suis désolé pour ce que j'ai commis ce matin durant la matinale. Je me retire de la, de la vie de streamer. <rire> Mais on a des... Vous êtes... Il y a des spécialistes de tout sur ce chat. Hein. C'est terrible. Rafu, merci beaucoup. Un autre jeu qu'on connaissait déjà, ou peut-être que vous pas. Et si vous ne connaissez pas, euh, ah, on n'entend pas tous les jours celle-ci. Euh, J'ai très très hâte de vous présenter ce jeu-là. Vous avez pu le découvrir euh, partout ailleurs probablement. Il y a eu beaucoup de démos, beaucoup de présentations du jeu. Mais 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 on a une nouvelle bande-annonce avec de nouveaux environnements. Et ça c'est tout ça vaut euh, tout l'or du monde en ce qui me concerne. Euh, toujours une sortie euh, attendue euh, sur PC et Xbox Series pour Exo One. Exo One. Et ça Donc, jeu d'exploration exoplanétaire, où vous allez contrôler un OVNI, dont le pouvoir, c'est d'agir comme il le désire, sur la gravité. Et donc, on explore, et on essaie d'épouser le terrain pour récupérer un maximum d'élan, un peu à la manière d'un Tiny Wings sur, euh, sur iOS. avec donc euh... mais vous voyez un frisbee mais en fait c'est juste une boule qui, qui est aplatie le temps de, 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 fi de filer dans les airs donc euh, évidemment jeu euh, éminemment zen hein. mais ça là oh là là les décors les décors juste avant là qui ressemblaient à un, à un genre de, de coup de parcours de mini golf pour les dieux Voilà, boule à platier égale frisbee comme dirait l'autre, et donc Xbox Series, Xbox euh, One... Ah euh, non, Xbox Series et PC. Tiny Wings en 3D et sans contrainte de runner, la démo était très cool. Ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de Game Pass annoncé pour celui-ci, mais pourquoi pas. Ou alors j'ai encore mal, mal lu au mauvais endroit. Si vous avez l'occasion de tester une démo de Exo One dans les temps à venir, surtout gros gros casque, votre meilleur casque sur les oreilles, parce que le sound design est délirant. Merci beaucoup, l'autre 3091 Du moment où des gens veulent un Pokémon Snap, que des gens aiment ce genre de jeu, ne m'étonne pas. Mais je vais, me faire une, je vais me faire une safe room comme hubert dans les lives Resident Evil. Je vais me faire un petit endroit comme ça, entouré de, de lotus euh, et de bruit du vent. Pour à chaque fois que vous venez me provoquer. Je vais, voilà, il va y avoir comme ça des, des petits oiseaux. <rire> d'ailleurs je vous recommande très chaudement si vous n'avez pas eu l'occasion de rattraper votre retard sur Hubert euh, et Virgile chez Gamecult jouant à Resident Evil la dernière, la, le dernier épisode a été incroyable a été vraiment incroyable sur ce, sur ce terrain là puisque Hubert a redoublé d'ingéniosité pour, pour nous faire rire et c'est toujours le meilleur sans aucune, sans aucune hésitation Je reste d'être toute la matinée dans la safe room. <rire> c'est vrai, c'est vrai en plus. Euh, ah bah on va essayer de on va essayer de couvrir cette information euh, qui nous donc qui tombe pile poil pendant qu'on est en train euh, de discuter. Euh, du coup, Nordisk Games et non pas THQ Nordique, Nordisk Games, euh, c'est encore un autre, une autre bestiole, hein, c'est un, un groupe euh, jeu vidéo euh, qui contient notamment, qui possède notamment Avalanche Studio Group, qui possède Raw Fury, l'éditeur indépendant, euh, ainsi que Mercury Steam, par exemple, euh, Mercury Steam que vous connaissez comme étant euh, les développeurs fut un temps des euh, Castlevania Lords of Shadow, euh, et bien Nordisk Games euh, annonce prendre une belle alors là je vous la, je vous la fais vraiment sans filer. Hein, euh, Avance prendre une bonne part d'investissement dans le studio Supermassive Games que vous connaissez euh, notamment pour je vais y arriver récemment c'est les Dark Pictures euh, et avant ça Until Dawn euh, et donc Nordisk Games investit voyons voir 30, ils prennent 30% euh, de, de, de participation euh, donc chez, euh, chez Supermassive Games ça vient d'être annoncé donc sur le blog officiel euh, de la société rien à voir avec THQ Nordic on le rappelle alors bah que je crois euh, GFX 47 euh... Nordisk Games a construit un, un portfolio de développeurs qui contient Avalanche Studio Group, Star Sable Entertainment, Raw Fury, Retomoto, Nitro Games, Flashbulb Games, Mercury Steam et Kogama.com Donc euh, j'ai bien l'impression, oui. Donc une société basée à Copenhague, euh, qui n'a rien à voir avec THQ Nordic et donc avec Embracer. Globalement THQ Nordic et Embracer, vous voyez, en gros, euh, euh, vous voyez en gros des investissements et des rachats de studios environ les semaines, Nordisk c'est moins souvent et c'est pas directement euh, et c'est pas directement lié. Donc 30% investi dans Supermassive, ce qui est plutôt une bonne nouvelle hein, pour le studio euh, qui, euh, au demeurant, travaille toujours donc sur ses, sa Dark Pictures Anthologie, qui sont toujours donc des petites aventures euh, très euh, quantiques, dreamesque, euh, dans des univers avant ça dans Until Dawn, dans le slasher et euh, maintenant plutôt dans des espèces de, de légendes urbaines et euh, et, euh, et petites histoires d'horreur qui, qui vont très probablement continuer sur, ce, sur ce, cette lancée-là moi j'avais pas mal aimé leur, leur jeu un petit peu en à côté euh, de, de la production habituelle qui était leur, euh, celui où on pouvait jouer sur téléphone euh, sur euh, Playstation, vous savez on était plusieurs dans une pièce bon, c'était le monde d'avant, on pouvait se réunir dans une même pièce et un petit peu comme si on jouait à Jackbox, on pouvait faire euh, suivre le, le film interactif et le faire, euh, le faire évoluer en, en faisant des votes entre copains c'était vachement bien, ce, ce, cette petite expérience. J'avais beaucoup aimé la faire avec des amis. Euh, bon, après, même si j'imagine que Supermassive, maintenant, doit être de retour sur le... voilà, le, 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 les, les jeux, on va dire, Hidden Agenda. Merci beaucoup, aux aura euh, Et si j'imagine que maintenant, euh, Supermassive doit être de retour sur un gros jeu, euh, très probablement, euh, en, qui doit être développé en parallèle des Dark Pictures. Rappelez-vous, hein, si vous ne voyez pas un peu, c'est les jeux qui, euh, qui ressemblent à des jeux d'horreur très narratifs, et où tous les personnages ont des incroyables façades de dents comme du carrelage euh, parce que leur moteur a un vrai problème avec les dents <rire> mais bon euh, c'est pas euh, c'est pas uniquement enfin c'est pas la seule manière de de définir le studio évidemment Naiden tu dis Mercury Steam et sur Space Lord ça a l'air bizarre ce jeu alors oui euh, Mercury Steam faut comprendre que euh, les années Castlevania Lords of Shadow sont un petit peu derrière et que maintenant ils sont effectivement au travail sur ce TPS euh, shooter euh, coopératif euh, avec un ton et une DA assez outrancier. Euh... Space Lord c'est donc un jeu qui s'était renommé parce qu'avant ça il s'appelait différemment, j'ai malheureusement oublié son nom, euh, mais, euh, mais c'est pas du tout le Mercury Steam que tu as l'habitude de voir en fait, enfin si on peut appeler ça l'habitude hein, parce que on les connaît surtout pour les, pour les deux Lords of Shadow, mais oui euh, le To Speak c'est un jeu qui continue à essayer de maintenir la tête en dehors de l'eau, mais ça devrait plus durer très longtemps je pense parce qu'il me semble que les chiffres étaient, étaient pas hallucinants. on parle bien, euh, j'ai un vieux doute avec Mercury Steam, là. Ouais ouais, 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 je me suis pas trompé. Raiders of the Broken Planet, l'ancien nom de Space Lords, effectivement. Tout à fait. Et dans les autres informations qui sont arrivées pile poil là pendant qu'on discutait, je ne vous remets pas de trailer parce que là on va croire après qu'on paye. Bah vous savez hein, que de toute façon la boîte la boîte, euh, la boîte, aux lettres est toujours ouverte à un bon gros chèque bien gras. Euh, mais donc Capcom annonce, et ça lui aura pas pris euh, euh, très, euh, très longtemps, annonce les 4 millions de ventes euh, sur... Euh, alors ouais. Non, les 4 millions de distribution d'unités euh, de, de Monster Hunter Rise worldwide, donc de manière globale. Euh, donc Monster Hunter Rise se serait donc distribué à 4 millions, on imagine, de copies physiques. Euh, depuis donc son lancement, c'était vendredi. Et plus de 70 millions pour la franchise. Bah, regardez, on a même une belle, un bel article tout près euh, de J'imagine Jarrod sur Gamecult. Voyons un peu, Jarod, voilà. 4 millions de copies dans le monde pour son lancement vendredi 26 mars sur Switch. Ça inclut les exemplaires distribués et les ventes dématérialisées. Ça semble être un bon démarrage cette affaire. Monster Hunter World avait fait 5 millions d'exemplaires écoulés en janvier 2018 sur PS4 et Xbox One. Mais là, effectivement, juste sur Switch, 4 millions, c'est quand même un beau, euh, une belle perf. il est vraiment bluffant pour la Switch et en plus d'être bien cool bah écoutez moi pour l'instant je passe un moment euh, vraiment euh... comment dire ça sans passer pour euh... bon écoutez j'ai pas encaissé de chèque <rire> et j'en ai pas reçu mais moi je, pense vraiment, je passe pour l'instant vraiment un moment d'exception euh, sur ma découverte de ce qu'est un Monster Hunter sur mobile parce que moi je n'avais connu Monster Hunter qu'avec euh, euh, avec World et du coup j'avais fait ça sur PC et En fait, là via le mobile, je suis en train de découvrir vraiment euh, toute la rythmique du jeu et je suis en train de me dire que c'est un jeu que je vais pas réussir à lâcher, et que c'est un jeu qui va euh, mais vraiment vivre longtemps sur ma, sur ma bibliothèque euh, Switch. Euh, après, il faudra voir effectivement les ajouts, il faudra voir à quel point j'arrive à me lancer dans le, dans le défi de une fois que j'aurai effectivement rincé tous les monstres parce qu'il n'y en a pas non plus des milliers des cents, même si bon, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, euh, si j'arrive à me lancer donc le défi d'apprendre de, de nouvelles armes, etc., parce que c'est là vraiment, l'intérêt du l'intérêt du jeu mais clairement je suis en train de vivre le choc de, du Monster Hunter euh, de la portabilité Monster Hunter et du coup je comprends et j'ai donc un, un ami qui me disait euh, que euh, à l'intérieur qu'à à Paris quand il était allé euh, quand il est allé acheter le sien en boutique puisque vous le savez en hein, tant que on est on est on a beau être confiné les boutiques de jeux vidéo peuvent euh, être ouvertes euh, pour certaines ou en tout cas certaines font même de leur vente à emporter euh, et bien euh, c'était euh, c'était euh, Monster un Monster Hunter qui rentre, qui part tous les euh, toutes les deux minutes, quoi. Merci beaucoup, Tchemaka. Merci infiniment. Vous dites, qu'est-ce que vous racontez Qu'est-ce que vous essayez de créer En opposition, effectivement, de la vente de jeux à consommer sur place. Oui, c'est un peu ça, oui. J'avoue que j'ai dit un peu vente à emporter, comme on dirait à consommer sur place, mais c'était. Vous m'avez compris, quoi. Il y avait un côté. Euh, il y avait un côté. Euh, voilà, on, on reste pas dans le magasin, tu prends ta copie puis tu te barres, quoi. Je suis sur quelle arme pour l'instant Je suis sur la hache. Bon. Euh, c'est probablement pas le truc le plus technique, mais c'est un vrai truc du plaisir pour un nouveau joueur. Euh, et en ceci, euh, et en ceci euh, je veux dire que c'est une bonne euh, bonne entrée en matière. Donc, ma euh, bah, foi, je suis très content que le jeu fasse ses 4 millions en ouverture comme ça, c'est plutôt, euh, plutôt raccord en tout cas avec euh, l'idée que je m'en fais, on peut, on peut commencer à ouvrir les paris sur, euh, sur combien il fera euh, en année 1. J'ai dit H, non je voulais dire Marteau hein. Ah, j'ai dit h. Ah, Excusez-moi, c'est parce que je lisais en même temps euh, sur le chat euh, un truc avec la h. Non, non, c'est le marteau sur lequel je suis. Et en parlant des lancements de la semaine dernière et des lancements compliqués, là encore nous ne ferons pas euh, de retour sur les bonnes annonces parce qu'on a un petit peu trop consommé durant cette, ce début d'année de, euh, de jeux vidéo où bah, forcément les matinales euh, allant et, les, euh, et la communication du jeu essayant de s'en sortir, on a regardé beaucoup, beaucoup, peut-être trop d'images de Balan Wonderworld. Euh, Balan Wonderworld, vous le savez donc, le nouveau projet de Yuji Naka, un platformer 3D, donc le Yuji Naka créateur de Sonic, mais aussi de Nights into Dreams, euh, édité par Square Enix euh, et donc développé par le studio Artsest. Euh, un studio qui euh, bah, était, a été pas mal en difficulté avec le développement du jeu parce que clairement leur vision d'un platformer 3D n'était pas vraiment alignée avec celle des joueurs euh, quand la démo est sortie il euh, y a eu comme qui dirait un petit tollé euh, quand les gens se sont rendus compte bah, de ce que ça allait être et à quel point le jeu était euh, faisait très amateur euh, en bien des endroits, et donc euh, bah, le jeu, à peine la démo sortie, il y avait déjà une pile de choses à traiter, et souvenez-vous, euh, il y avait eu cette lettre envoyée par le producteur du jeu qui disait, bon ben bah, voilà, on va essayer de faire un... Un, un gros patch day one pour pour essayer dater un maximum des des, des remontées d'informations et de bugs et de et de mauvais feeling que vous avez mais on pourra pas tout régler et en gros le jeu était déjà en train de partir euh, était déjà en train de partir euh, bah, un peu au feu quoi et c'était sans compter donc ce lancement un lancement qui s'est fait dans un silence assez assourdissant euh, puisque si je comprends bien et en tout cas sans vous dire que j'ai eu des infos hein, euh, si je comprends bien le, les exemplaires n'ont pas été envoyés à la presse ou envoyé très tard euh, puisque euh, ra très rares sont les médias à avoir, avoir pu publier un test pour le jour de la sortie euh, et on s'est donc retrouvé avec d'un côté un métacritique qui était euh, tenu à bout de bras euh, par une série de, de critiques utilisateurs avec à base de 10 sur 10 dont on a du mal vraiment à, à, se, à se réjouir, dont on a, du on a du mal à voir comme des comme des critiques, euh, comment dire, legit, On a plus l'impression qu'il y a une petite série de comptes métacritiques qui ont été créés pour soutenir un peu euh, le, le, le lancement du jeu. Ça arrive, hein. les, les bots sur métacritique ou open critique, ça arrive. Donc pour l'instant, vous avez une moyenne qui me semble hier soir était à, à 84. Euh, pour, pour, pour sur la note utilisateur euh, et quasiment aucune note de la presse. Là, tu vois, Ebou le dit sur le, sur le chat. Donc, toi, tu as reçu le code de test en day one, d'accord. Et à côté de ça, le studio a eu la mauvaise surprise de devoir euh, attraper euh, euh, sa euh, communauté par la manche pour lui dire Hey, hey, n'oubliez pas, vraiment, vraiment, n'oubliez pas de télécharger le tout dernier patch. Ne jouez pas sans le dernier, dernier patch. Parce qu'en gros, des joueurs qui euh, euh, n'ont pas réussi, euh, enfin des joueurs qui ont commencé à jouer, et qui ont joué beaucoup et qui ont joué très vite, euh, ont mis euh, le doigt sur euh, des, euh, des soucis euh, liés, à, euh, liés à des flashs lumineux dans le jeu, euh, et donc la présence d'une ou deux scènes qui seraient vraiment euh, euh, comment dire, très propice malheureusement au déclenchement euh, de crises d'épilepsie, euh, donc de l'épilepsie photosensitive. Et du coup, les développeurs ont été mis au parfum euh, un petit peu en catastrophe euh, de, durant les jours de sortie et donc Square Enix et euh, les développeurs ont dû faire une, une communication en disant N'oubliez pas de télécharger le patch, euh, le dans le dernier patch, parce qu'on a réduit euh, les flashs lumineux. notamment durant un combat de boss vers la fin du jeu, si j'ai bien compris. Euh, du coup, je me suis dit que c'était peut-être une information qui méritait qu'on vous la repasse ici, parce que je vous ai tellement parlé de balanes, euh, vous avez, on a tellement ri, en fait, que dans le tas, il y a forcément une ou deux personnes qui doivent se dire « Attends, moi j'en ai marre qu'on en rit, moi je vais le prendre, moi je vais essayer. » Alors, prenez-le, mais surtout... Télécharger ce foutu euh, patch day one pour ne pas vous mettre en danger si vous êtes sensible à ce genre de choses. Et donc, c'est une information qui a été. Donc, c'est un patch qui a été rendu possible et, et fluidifié dans sa création, euh, notamment euh, par, euh, par la journaliste de, de Game Informer. Euh, qui, euh, la Liana Rupert qui avait déjà aidé à faire remonter l'information à Cyberpunk, euh, à CD Project pour Cyberpunk 2077, figurez-vous souvenez-vous, euh, c'est elle qui avait fait remarquer le fait euh, qu'il y avait une ou deux informations euh, dans enfin euh, il y avait une ou deux scènes dans le jeu qui étaient très risquées pour les gens qui, étaient, euh, qui souffraient d'épilepsie et c'est ce qui avait permis d'un côté aux développeurs euh, de euh, de la... De, de, de patcher vite le truc et de l'autre manifestement une, une partie des joueurs de la harceler parce qu'elle avait osé attaquer le GOTY 2020 qui n'a pas du tout été le GOTY 2020 évidemment j'ai l'impression que vous vous en tamponnez un peu de Balan Wonderworld alors que je faisais vraiment une annonce qui était une annonce d'utilité publique mais je vois ce que vous faites, très bien vous m'avez fait perdre le fil C'est pas rien, c'est pas trois personnes. Vous êtes intenable hein. C'est pas possible ça. Attendez, je crois que mon le chat est cassé je crois. Ah ça va hein
1: ah,
0: On a l'impression que la pièce est grande Il y a tellement de place où aller <rire> ok, il s'est passé un truc bizarre avec Pikachu, il est cassé. <rire> On va éviter de l'utiliser, il m'a l'air dangereux justement en parlant de banane. Bon, ça va Ça va mieux Vous avez... Euh... En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Stop. Stop. la bamboche. Stop la bamboche. Déjà, j'ai même pas expliqué ce que c'était que la bamboche aux gens. Il y a des gens qui sont arrivés ce matin et ils sont là genre « Ah tiens, une matinale de jeu vidéo, ils ont l'air de, de, voilà, de se passer les informations, ils ont l'air de, de vraiment s'informer sur l'univers du jeu vidéo. Ils arrivent, on est en train d'écouter... Euh, Takenobu Mitsuyoshi qui est en train de nous hurler dessus euh, Voilà quoi C'est pas possible à un moment Donc la bomboche c'est le moment effectivement où on célèbre Le moment de plus en plus euh, régulier Où euh, dans la matinale nous sommes 1500 personnes Merci à vous d'être là Chaque matin euh, Pour, euh, pour euh, suivre mes euh, pérégrinations Et suivre euh, ma petite revue de presse De ce qui s'est passé récemment dans le monde du JV Et on va pouvoir y retourner Insiste pas Goto C'est les, les mêmes 15 013. Euh, même personne tous les matins, il y a de grandes chances. Hein. Mais bon, au cas où quelqu'un se serait... se serait, perdu, on sait jamais. Merci beaucoup encore l'autre tout à l'heure pour ton gift. Effectivement, c'est la bamboche et puis des actualités autour. J'aimerais vous proposer, si vous le voulez bien, une. On Un est hop hop hop. Une, un petit segment de belle longueur, hein, je vous préviens, que j'ai baptisé Activision pour vous servir. Donc il va y avoir plusieurs informations liées de près ou de loin à Activision, parce qu'ils sont là d'abord pour vous, pour votre fun. Alors... La première, probablement la plus salée du groupe, attention celle-ci, préparez-vous, parce que même moi je pensais pas lire ça en 2021, et pourtant, vous le saviez, euh, Crash Bandicoot 4 arrivait sur PC, et Crash Bandicoot 4, non on va pas parler de Bobby Kotick, et ni de, ni de, de bonus d'argent hein, cette fois-ci, hein. on, on va parler vraiment de jeu, Crash Bandicoot 4 arrive sur Battle.net. Eh oui, parce que euh, la version PC, euh, puisque Crash Bandicoot 4 est une, certes une, une création de Vicarious Vision, mais c'est aussi un jeu Activision, bah sur PC, bah, c'est Battle.net ou rien. Il arrive sur Battle.net, et là, les joueurs, ce week-end, sont en train de jouer pas peur, ils sont dans leur défi un peu hardcore de fin de jeu, et se font sortir du jeu par une annonce qui leur dit en gros qu'il y a un problème avec la connexion au serveur. On rappelle que Crash Bandicoot 4 est un jeu entièrement offline où le seul multijoueur existant, c'est un multijoueur local. Et donc, gros DRM connecté, mis au chausse-pied dans le Crash Bandicoot 4 et dans sa version PC, par Activision, pour éviter le piratage évidemment. Puisque c'est ça, hein, vraiment, hein, le, le, le nerf de la guerre. En tout cas, c'est ce qu'Activision semble encore croire en 2021. Euh, tenter si bien, du coup, euh, qu'il euh, faudra euh, avoir une connexion au serveur pour pouvoir jouer à Crash Bandicoot 4 sur PC. Et ce week-end, eh il y a eu euh, pas mal il y a eu pas mal, alors la télémétrie peut-être ITOS, mais bon, de là à en faire un, une connexion obligatoire, tu peux très bien autoriser la télémétrie si tu veux euh, et bien quand il y a eu des pannes de serveurs, parce que Acti a eu des problèmes avec ses serveurs d'authentification de, de, ce week-end, et bien les gens ne pouvaient pas jouer, les gens se faisaient sortir de leur euh, se faisaient sortir de leur, de leur partie donc gardez bien ça en tête Puisque c'est encore possible en 2021, euh, votre expérience de jeu peut être directement impactée euh, par euh, l'état des serveurs d'Activision, euh, par euh, votre connexion, par votre accès à une connexion, si vous décidez de jouer par exemple sur un ordinateur portable. Euh, et on n'est jamais, euh, jamais aussi mieux servi finalement euh, que par Activision. <rire> Et effectivement le jeu du coup, le jeu du coup a été encore plus vite craqué que d'habitude et encore, que, encore plus vite proprement craqué euh, que d'habitude euh, tant les gens en fait euh, se sont euh, révoltés contre la possibilité parce que vous savez que d'habitude en fait l'excuse en fait officielle c'est de dire jeu qui sort sur Battle.net désolé euh, mais c'est DRM. Alors, ça marche pas vraiment, parce qu'en plus, ils ont confirmé que Diablo 2 Resurrected pourrait aussi fonctionner en offline. Donc, à terme, en tout cas, la plateforme sera capable de le gérer, ça. Euh, mais l'excuse de dire, bah oui, mais si tu sors sur Battle.net, t'as le, le, le DRM en ligne, euh, c'est généralement ça survit euh, dans tous les jeux qui ont un accès, ou en tout cas une, une composante multijoueur quelconque. Là, vraiment, le jeu n'en a aucune, aucune, aucune. Il a aucune connectivité. Euh, C'est vraiment du sous-marin quoi. Oh oui, oui stouffe, on l'a déjà dit ouais. Et ça touche même les jeux qu'on pense euh, gentils. IO Interactive et son Hitman 3 font tout pareil alors que c'est un jeu full solo. Il me semble quand même qu'ils te le justifie tout de même avec, euh, les, avec euh, les leaderboards, etc. Euh, posteroman, d'accord Je dis pas que c'est une bonne justif. Mais c'est justifié, on va dire, par... Euh... Mais tu peux jouer en offline avec euh, Hitman 3. Hein tu peux dire non, euh, désolé, je joue en offline. Je viens d'y penser, là, en fait. Là, on parle vraiment d'un jeu qui est inutilisable si tu n'es si pas connecté. C'est pas du tout la même chose. Aucun, oui, aucun dé défi est validé si tu es offline. Après, ça, on pourrait effectivement parler de... Euh, de bah oui, forcément. Euh, Puisqu'ils ont envie de garder la main sur, sur la possibilité ou non de craquer, les, de craquer votre, votre progression. Quand on joue Offline à Hitman, on perd tous les défis. Les leaderboards sont bourrés de tricheurs, tu veux dire que des Comment ça serait bourré de tricheurs sur Hitman Là, on s'en va malheureusement dans un, dans un, dans un terrier de lapin que j'ai pas suffisamment... Euh, euh, que j'ai pas suffisamment étudié pour en faire un, une discussion un peu PMU, mais... d'un autre côté, le DRM c'est pénible, mais peut-on leur reprocher de lutter contre le piratage bah, En fait, je ne... J'ai pas d'avis sur le sujet parce que j'ai pas les données sur le sujet, je me permettrais pas d'avoir ce genre d'avis de, de, mais j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'en fait on trouve toutes les tous les moyens possibles de lutter contre le piratage, je me demande si le piratage est encore aussi fort qu'il le fut, enfin je veux dire si le, le réflexe de pirater est encore aussi fort aujourd'hui qu'il l'était il euh, y a 15 ans, c'est une question que je me pose sans avoir aucune réponse à ce sujet, hein, je rappelle. Oui, effectivement, Doom, effectivement, qui avait dû, qui avait dû retirer son, son, son obligation de, euh, de se connecter à un compte Bethesda. GFX47, tu, tu garantis que même au niveau du jeu indépendant et le piratage est toujours là Ça j'en suis absolument persuadé. Et donc Activision pour vous servir, nous avions, euh, euh, nous avions discuté la semaine dernière de euh, l'impossibilité manifeste, en tout cas selon la FAQ de Activision, pour les gens qui auraient acheté une version physique Xbox euh, de, euh, de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Euh, aussi développé par Vicarious Vision justement euh, de faire ce, ce fameux saut vers la, la nouvelle génération à moindre frais. Hein, Souvenez-vous que normalement si vous avez la version standard vous payez 10 euros et vous avez la version next gen si vous aviez la version deluxe vous ne payez rien et vous avez la version next gen et on avait découvert que euh, par une petite subtilité quelconque les gens qui possédaient une version physique euh, Xbox One n'étaient pas candidats à ce programme là du tout du tout. Bon voilà, ça c'était pour l'information, pour le rappel des informations récentes euh, Information récente et un petit peu plus embêtante. beaucoup des joueurs euh, qui se sont euh, frottés à Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 sur console justement de nouvelle génération et prétendument avec la fameuse update qu'ils avaient fait, euh, n'ont pas pu jouer ce week-end, n'ont pas pu jouer ce week-end euh... A priori, ça aurait encore un lien avec les serveurs. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être déjà entendu parler du Smart Delivery. Le Smart Delivery, c'est cette technologie, en tout cas, cette mise en conformité proposée par Microsoft qui dit en gros, on va s'occuper, si vous le voulez bien, à la place des éditeurs, de distribuer, euh, les, euh, de distribuer les bonnes versions aux bons joueurs. C'est-à-dire que tu as la série X, tu te, 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 te poses pas de questions, on te met la version avec le, le, le patch next-gen, si tu as acheté le patch, ne patch next-gen, s'il devait être acheté, etc. etc. Smart Delivery, c'est donc un programme qui doit permettre que les passages, les sauts de génération sur des jeux cross-gen se passent bien et se passent sans encombre. Or... Activision ne veut pas utiliser le smart delivery de Microsoft. Ça s'était déjà vu à l'époque du lancement de Call of Duty Ghost, le tout dernier en date, euh, puisque euh, on avait eu hein, le jeu qui était pété sur console, console Series X pendant une, une bonne semaine au lancement, notamment parce qu'il bah, y avait des soucis de conflit de version. Tout le monde n'avait pas reçu la bonne version, c'était pas la version qui était raccord avec les serveurs, parce que Activision ne veut pas utiliser justement ce smart delivery. Et ça s'est reconfirmé ce week-end, euh, puisque euh, pour beaucoup de gens qui voulaient et qui qui avait droit à cette version euh, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, alors non, c'est pas Ghost le dernier date, c'est Cold War Ghost, je sais plus, enfin bref, euh, celui qui est sorti en octobre dernier, comment s'appelle-t-il C'est Cold War. Je m'interromps une seconde. Black Ops Cold War, oui non non, pas, je sais pas pourquoi j'ai eu dit Ghost, désolé, ah bref, le dernier Call of Duty le Call of Duty, Call of Duty Next Gen, vous, vous m'avez compris euh, et de fait en fait ils sont retrouvés, de fait en fait ils se sont retrouvés avec pas mal de joueurs qui n'arrivaient qui pas à utiliser le jeu. Et quand on dit ne pas euh, arriver à utiliser le jeu, c'est donc une version Xbox Series qui plante au bout de 10 secondes. Euh, et euh, donc vous arrivez dans le menu et au bout de 10 secondes, que vous soyez rapide dans les menus ou non, bam, le jeu plante. Bon, pas de message d'erreur, hein. le jeu plante, retour euh, au système d'exploitation de la console. Euh, et donc doucement, bah, les joueurs ont commencé à faire remonter l'information et à enquêter etc et l'une des solutions actuelles et eh bien serait justement de couper les fonctionnalités en ligne euh, de, euh, de Tonyo Proskater 1 plus 2 qui dans sa version Series X telle qu'elle est distribu distribuée euh, actuellement et euh, eh bien a des soucis pour manifestement des de soucis de, de, de version vis-à-vis -vis de la version des serveurs. Et donc, quand la version qui est actuellement mise à disposition, non pas par le Smart Delivery de Microsoft, comme elle le devrait pour être, eh bien, du coup, passée par un système, enfin, être validée par Microsoft, vu qu'ils le font de leur côté, ils ont eu des soucis de connectivité et se sont retrouvés, du coup, avec des jeux qui plantaient. Donc, pour l'instant, euh, eh bien, il faut... Euh, en attendant que Activision fasse le boulot il faut désactiver euh, les, euh, les fonctions online de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 euh, pour, pouvoir, pour éviter les crashs euh, sur, euh, sur Xbox Series Merci beaucoup Artis Merci beaucoup Silkesh également Donc définitivement un Activision pour vous servir ce matin. Je sais pas pourquoi ils utilisent, pourquoi ils refusent le, le Smart Delivery. Est-ce que c'est parce que le Smart Delivery, ça se fait forcément gratuitement et que eux ils voulaient passer par leur petit update à 10 euros Je vois que ça Je vois que ça. Oui, en première lecture, comme ça, je vois que ça. Mais bon, parce que argent égale pognon. Oui, mais je sais. Oui. Oui. Peut-être que de rentrer dans le smart delivery, c'est pas gratuit. No attaque J'ai l'impression que c'est vraiment un service aux développeurs pour le coup. Il y a vraiment des petits studios avec des petits moyens qui sont rentrés en smart delivery. Euh, je pense notamment au jeu où on chevauche des griffons là, euh, qui était sorti. Euh, au lancement, de, au lancement de la console je pense justement que c'est plus une mise en, en conformité qui embête Activision sur des questions euh, Falconier merci beaucoup Michael May euh, le Smart Delivery calmaric pour refaire un point rapide c'est juste une euh, c'est euh, confier à Microsoft le soin de distribuer la bonne version du jeu, next gen, pas next gen PS Series euh, PS Series S, PS... Euh, PS series j'ai créé le monstre, la PS Series, euh, euh, Xbox Series, Xbox, euh, Xbox Series S, Xbox Series X et en fait, c'est Microsoft qui va filer aux joueurs, euh, faire télécharger aux, 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 bon, aux bons joueurs les bonnes versions. Et euh, c'est un programme qui permet juste de s'assurer que tous les joueurs aient la meilleure version possible selon leur système. Et donc, Activision pour vous servir toujours. Euh, donc, euh, l'entreprise euh, a également, grosse, grosse semaine hein, pour, euh, pour Acti, a demandé en fin de semaine, euh, enfin, non, milieu de semaine dernière, euh, la fermeture du site internet qui s'appelle SBMM Warzone par le biais d'une lettre d'avocat. Euh, et les créateurs ont en gros 7 jours pour obtempérer avant que les avocats ne, pas, ne sortent directement les fourches. En gros, il faut imaginer que SBMM Warzone, euh, c'est un site Très célèbre et très utilisé dans la communauté Call of Duty Warzone euh, qui est créé et maintenu par des développeurs belges et qui permet en fait de fournir des statistiques en se connectant à l'API euh, d'Activision et de Call of Duty Warzone pour récupérer des infos de joueurs, euh, le nombre de kills, le nombre de morts, le nombre de victoires, etc. Vraiment des informations en jeu uniquement, euh, le but étant de créer des jolis graphiques et surtout de fournir aux joueurs des, infos, des informations qu'ils n'ont pas ailleurs comme le qui est le moyen des lobbies Warzone où se sont déroulées leurs dernières parties. Euh, le but, euh, c'est de comprendre un petit peu aussi euh, comment fonctionne le système de matchmaking de Warzone, puisque Warzone ne fonctionne pas sur un système de ranking comme le font beaucoup, beaucoup de jeux multijoueurs. Et donc les joueurs utilisent massivement SBMM Warzone pour comprendre un peu mieux ce à quoi ils jouent et avec qui ils jouent euh, sur les serveurs de ce, donc de, ce mode, de ce mode Battle Royale. Et du coup, euh, Activision considère que malgré tout, euh, SBMM Warzone, eh bien, euh, c'est contraire au copyright d'Activision, ça enfreint la loi sur l'escroquerie en ligne et ça expose les créateurs, évidemment, à des amendes au nom du Règlement Général sur la protection des données. Euh, et du coup, attendez-moi une seconde, je suis désolé, je reviens tout de suite. Petite urgence, rien de grave. Désolé pour cette petite interruption du service, euh, merci d'être resté. Et donc, nous étions sur euh, Activision et donc sur SBMM Warzone. Euh, pour revenir sur le sujet, effectivement, comme le dit Kalamarik, c'est un peu euh, le battle log non officiel de la communauté. Euh, et donc, Activision considère que par une série euh, de, euh, par une série de, 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 de truchements de lois, euh, ils sont pas, en fait, ils les attaquent en disant, en gros, euh, ils aimeraient, euh... Ils aimeraient faire valoir le fait que ce n'est pas bon pour la, la protection des données, des données des utilisateurs, tout ça, et que ça serait quand même mieux s'ils fermaient le site dans les 7 jours. Euh, le problème, euh, c'est que <coughs> les créateurs sont un peu sonnés euh, parce que d'autres sites ont par le passé utilisé la même technique, se connecter sur l'API du jeu, euh, et sont devenus depuis des partenaires d'Activision. Hein, c'est le cas euh, notamment, il me semble, de, comment s'appelle-t-il, tracker.gg, euh, qui est donc un site qui fait peu ou prou la même chose, ou en tout cas qui fournit des, des datas assez similaires, euh, qui a été finalement ramené euh, dans le giron, enfin pas dans le giron, mais est resté un partenaire officiel d'Activision, mais eux, manifestement, en SBMM Warzone, euh, bah, tout ce qu'ils reçoivent, c'est une lettre d'avocat qui leur dit « sous 7 jours, va falloir plier les gaules, les copains, on n'a pas le temps ». Euh, alors eux sont un petit peu, euh, eux sont un petit peu sonnés et du coup, ben, disent euh, voilà, qu'ils sont euh, prêts euh, à faire ce qu'il faudra, euh, à euh, se mettre en conformité euh, avec ce que Activision demandera d'eux euh, pour, euh, bah, pour pouvoir pour qu'ils puissent euh, survivre en fait. Parce que vous voyez, de, du coup, ça nous donne ça, ça nous donne en fait, ah euh, eh ben alors t'as pas voulu toi ce matin, hein, t'as pas voulu. Euh, ça nous donne euh, voilà des, des, des une campagne où les mecs en, en 7 jours essaient désespérément. Ah voilà, ils sont vraiment genre Activision s'il vous plaît, contactez-nous qu'on trouve une solution autre que de faire sauter notre activité en 7 jours euh, donc, euh, donc euh, là chez SBMM ça, ça, voilà, ils sont pas hyper euh, rassurés euh, euh, par tout ça euh, d'autant que euh, il y a beaucoup de gens qui théorisent sur le pourquoi du comment, il y a des gens qui estiment que, euh, que, euh, que en gros Activision ne serait pas d'accord avec l'idée euh, que euh, SBMM soit en train de monétiser d'une quelconque manière, on va dire euh, les données des utilisateurs, parce qu'en fait il faut savoir que SBMM a donc euh, de euh, la publicité euh, sur le site, mais a aussi un petit programme partenaire où on peut s'abonner pour soutenir les développeurs du pro de, du programme et les aider à payer leurs serveurs. Est-ce que Activision serait fâché de voir ces données d'utilisateurs fussent-elles vraiment euh, de base, hein, kill deaths, euh, euh, nombre de parties gagnées, etc. Euh, dans la nature et monétisées ou plus euh, très probablement euh, parce que ça en gros les développeurs n'y croient pas, l'idée de la monétisation qui poserait problème à, euh, à Activision, ils n'y croient pas en revanche, d'autres personnes pensent euh, que euh, la manière dont l'outil sert à comprendre la tambouille interne qu'est le matchmaking de Warzone ça, c'est un problème euh, pour Activision, puisque, puisque comme je le disais, le, le jeu ne vous explique pas avec qui il vous met et pourquoi il vous met avec ces gens. Et par le passé, il y a eu des moments où SBMM Warzone a été au centre de, de moments un petit peu de fièvre dans la communauté, euh, où en gros, à force d'étudier euh, des, euh, des données issues du site, les gens se sont rendus compte en fait que la seule manière pour eux de peut-être descendre dans le matchmaking euh, qui est complètement transparent pour eux, euh, serait de perdre un certain nombre de fois. Et du coup, il y a eu des grandes opérations de, allez, on va tous perdre ensemble sur Warzone pour pouvoir peut-être se faire rétrograder dans le classement. Et peut-être qu'Activision n'a pas envie, effectivement, de voir, euh, de voir des joueurs spéculer sur leur propre niveau, le fameux reverse boosting, exactement, It's Scan, euh, et du coup, euh, les voir spéculer sur leur propre niveau euh, de, euh, de, euh, de personnage et, euh, et d'utiliser ces données et donc de, de tomber dans l'anti-jeu parce, parce que active ne leur fournit pas les bonnes informations. Donc ça, ça peut être aussi une, une solution qui expliquerait pourquoi euh, eh bien les créateurs de SBM Warzone ont jusqu'à aujourd'hui pour retirer le site et a priori sont en train de le faire parce qu'Activision n'a pas donné suite à cette espèce d'appel au secours qu'ils ont publié euh, en mode « s'il vous plaît, contactez-nous, devenons partenaires, on fera tout ce qu'il faut ». quoi. Hum. oui en plus j'ai oublié de le préciser parce que dans votre jugement de toute cette affaire ça, euh, c'est euh, assez important euh, pour pouvoir avoir ces informations il faut euh, déjà l'API le, ne va récupérer les informations que des comptes Warzone qui, qui ont le, le sélecteur euh, compte public hein, activé évidemment et en plus de ça pour s'inscrire il faut accepter de donner ces informations qu'on devrait en toute logique avoir, euh, avoir des nouvelles de la fermeture du site, très probablement demain dans la matinale de demain Le jeu est surtout injouable à cause du cheat et de l'équilibrage guidé par la vente de skins, le SBMM c'est la cerise sur le gâteau tu veux dire qu'à la limite c'est pas le plus important il scanne ou que c'est un problème supplémentaire Enfin, c'était la fin, rassurez-vous, de notre petit segment Activision pour vous servir. Dont on aura probablement euh, peut-être des retombées dans les jours à venir, peut-être des nouvelles d'un de, euh, patch qui pourrait rendre la version euh, Xbox Series de euh, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 jouable, euh, sans avoir à désactiver le online. Euh, qui semble d'ailleurs ne pas être une solution qui marche chez tout le monde Donc bon voilà. Euh, et peut-être aussi des nouvelles d'un de, retrait du DRM euh, sur, sur Crash 4 PC du DRM en ligne enfin il y a de quoi faire, quoi. on risque d'en reparler dans les temps à venir parce qu'il y, y a des mains à tendre aux joueurs éventuellement, je ne sais pas si c'est dans la, dans la politique de l'entreprise <rire> évidemment euh, et nous voilà donc partis pour une toute petite pré-annonce on va dire le fameux euh, repéré à l'assertif et du coup bientôt, euh, bientôt dans vos bacs. Euh, Peut-être que vous vous souvenez de... Ah, on est reparti vers là, nous Ah bon C'est curieux cette affaire. bah non, on va faire ça à la place. voilà euh, Peut-être que vous vous souvenez, on était, sur, euh, on était en plein confinement me semble-t-il. Quand est sorti Xbox Chimera Squad ou... Chimera Squad, euh, Xbox XCOM, ça va pas ce matin, XCOM Chimera Squad, donc le spin-off de la série XCOM qui a priori, via les organismes de certification euh, là pour le coup, les nôtres, euh, au PEGI et euh, eh bien euh, a été repéré pour une sortie future sur PS4, Xbox et Switch, donc XCOM sur Xbox et pas Xbox sur XCOM Rappel, ça ressemblait à ça en tout cas sur la manière dont il nous a été présenté donc euh, une sorte de spin-off euh, basé sur des personnages nommés avec leurs petites histoires et leurs petits caractères euh, et des mécaniques tirées de XCOM 2. Euh, pas le truc le plus ambitieux du monde, un peu répétitif. Euh, moi j'avoue que j'avais mes réserves sur le projet, euh, notamment parce qu'il était sorti avec énormément de soucis en, en ce qui me concerne d'interface et euh, des bugs divers. Euh, mais ça a permis de garder la licence XCOM en vie euh, pendant une année de plus en attendant que Firaxis sorte quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus massif et d'un peu plus sérieux en gros c'est vraiment un moi je l'avais qualifié de petit bonbon XCOM entre deux épisodes euh, et c'est ce que c'est et donc a priori selon les certifications du pays il est en route euh, sans qu'on ait euh, de euh, sans qu'on ait de date à proposer enfin à vous proposer dans la matinale pour le moment euh, en route sur ps4 xbox et switch très bientôt c'était effectivement un 6 en ce qui me concerne Hayden merci beaucoup Nathan Sadva. la prochaine fois j'essaierai de réussir à, à, rendre une, à rendre mes news du matin sans avoir à mettre, à mettre en pause parce que ça sonne à la porte aussi n'oubliez hein. pas votre serviette en parlant de ça je suis en train de faire Wasteland 3 c'est un super jeu pour un noob comme moi sur ce genre alors c'est vrai que pour le coup Wasteland 3 est très euh, est très euh, friendly pour les nouveaux joueurs parce qu'il n'est pas trop compliqué, euh, tu peux commencer à te préparer à lire beaucoup etc, et en plus de ça, euh, euh, si tu n'as pas tout l'existant, le jeu te paraît forcément euh, un peu plus euh, rafraîchissant j'imagine. Euh, cependant, je rappelle que le meilleur RPG pour débutants, c'est toujours Disco Elysium, euh, dont, euh, <rire> dont la pardon hein, hein, excusez-moi c'est un RPG sans combat. Alors, il n'y a même pas besoin d'être noob ou quoi que ce soit. Il faut juste être ok avec le fait de lire. Et avant, il fallait lire de l'anglais. Maintenant, il faut juste lire du français. Euh, puisque euh, la version de euh, euh, Final Cut de, euh, de Disco Elysium sort demain euh, sur PC. Gratuit pour les personnes qui le possèdent. Euh, mais aussi sur PS4 et PS5. Euh, et donc, voilà, si vous hésitez, si vous avez envie d'essayer un computer RPG, de voir à quoi ça ressemble. De voir à quoi ça ressemble, de vraiment jouer un rôle sans avoir à vous fader des combats tactiques, etc. C'est littéralement le jeu pour ça. Après, si vous n'avez pas envie de lire, le, la lecture, le texte, c'est le jeu. C'est comme... ce euh, serait comme entamer Kentucky Road Zero avec pas, pas envie de lire. Faut, pas, faut laisser tomber, faut faire autre chose. C'est pas grave, il hein. n'y a pas de jugement, mais faut faire autre chose. Euh, oui, euh, Mikarinos, la Final Cut sera traduite en FR dès demain, je te le confirme. Merci, Big Whoop 360. Après, Disco, c'est quand même difficile d'accès pour d'autres raisons. Thème, héros, ambiance. Oui, effectivement. Si vous préférez que... Mais après, là, on parlait de Wasteland. Enfin, je veux dire, il y a des, il y a des meurtriers sanguinaires dans Wasteland. Ça joue avec des têtes coupées. C'est pas non plus des, des nains et des elfes, quoi. Mais effectivement, ce qui serait top, ce serait un jour d'avoir un truc aussi accessible que Disco Elysium avec des nains et des elfes. Je peux demander de Hunter dans la playlist, ça fait toujours plaisir. Dans les news de cette, euh, ce week-end, il euh, y avait aussi... Euh, alors, attention on va le transmettre l'information. On n'est pas là pour sortir les drapeaux et dire waouh c'est incroyable machin. C'est juste cool que ça soit que ce soit là et même que euh, que, que l'information soit arrivée jusqu'à nous en fait via le, le média japonais. Euh, NHK. Euh, on sait désormais que l'année record à laquelle se prépare Sony euh, va ruisseler. Et si, 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 si pour de vrai. L'argent va vraiment ruisseler, mais et, et genre avec la gravité habituelle, hein, donc vers le bas, un minimum en tout cas, euh, puisque on sait désormais que les antennes japonaises de la firme, ça on a la confirmation via NHK, mais peut-être que ce sera le cas en dehors du Japon. Euh, pour l'instant, c'est sur les, an les antennes japonaises. S'apprêtent euh, donc à recevoir leur prime semestrielle. C'est l'usage euh, chez euh, Sony. Et les primes semestrielles, en fait, euh, eh bien sont calées sur les performances du moment. Et là, en fait, avec le lancement dont Sony est, malgré le fait qu'on ait du mal, nous, à la trouver extrêmement satisfait de la PS5, et avec bon bah, euh, le travail autant du Covid, euh, la, la difficulté que ça peut, être, ça peut être aussi pour les équipes de bosser sur une console qui maintenant est surtout marquée euh, du saut de euh, « bah on la trouve pas » alors que pourtant elle s'est très très bien vendue et eh bien euh, les primes s'élèveront du coup les, la prime semestrielle euh, à 7 mois de salaire pour les employés japonais euh, ce qui en fait en fait la plus grosse prime euh, euh, distribuée par Sony dans les 20 dernières années euh, sachant que les syndicats parce que tout ça c'est négocié avec les syndicats euh, parce que oui il y a des syndicats <rire> à Sony Japon et euh, eh ben les syndicats avaient demandé 6,9 mois de salaire en prime et Sony a dit ⁇ Allez, 7 !⁇ Alors c'est cool, mais c'est globalement raccord avec l'année euh, qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas voir ça comme un grand geste, il faut voir ça comme un geste plus ou moins raccord avec ce qui est en train de se passer euh, d'un point de vue financier. On, on, on rappelle que la PS5 s'est écoulée à 4,5 millions de consoles entre novembre et décembre euh, et c'est des chiffres qui laissent penser donc qu'ils euh, pourraient terminer l'année fiscale euh, avec... Le fameux défi relevé, le but de ce défi relevé, de ce défi pardon, c'était de voir la PS5 battre les 7,5 millions de consoles écoulées durant le fiscal 2013 de Sony, et a priori sur les projections internes, il serait tout à fait bon pour y arriver, sachant qu'à côté de ça, il y a eu quelques beaux 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 succès financiers d'un point de vue des jeux, alors c'est tout Sony dont on parle, hein. donc ça veut aussi, ça parle aussi de Sony Music, ça parle aussi de toutes les autres divisions de Sony, mais euh, juste dans la division jeux vidéo, euh, Ghost of Tsushima, on le sait, donc, euh, a tapé ses 6,5 millions d'exemplaires vendus, euh, Marvel Spider-Man, entre le, la sortie de base et euh, la ressortie de la remaster de, bah, par, et, le, et, et le retour de hype créé par euh, Miles Morales donc Marvel Spider-Man du coup en novembre 2020 a atteint les 20 millions de copies distribuées euh, du coup ça roule plutôt pas mal et du coup ça ruisselle alors on dit pas waouh c'est fou on dit c'est cool que ce soit normal et c'est cool que cette normalité soit respectée chez Sony et on espère peut-être hein, s'il y a des gens sur le chat qui travaillent chez Sony ailleurs qu'au Japon que vous verrez peut-être une partie de ces primes semestrielles également. Parce que vous devez en avoir marre de vous faire vanner sur cette console qu'on n'arrive pas à trouver. Oui, nos attaques, on n'oublie pas non plus. Euh, on n'oublie pas qu'ils ont... Euh, qu ils, qu ils réorganisent à côté de ça euh, Sony Japan. Bien sûr que non. Non, ça c'est des choses, choses qu'on n'oublie pas. Et puis pour les devs, Tchelnov, c'est juste que c'est... Pas à mon avis, je sais pas si la communication se fait, sur le... se fait sur la redistribution des primes internes au studio. Je pense que ça c'est des... des communications où les studios pourraient le faire, mais je sais pas si Sony le fait directement. Ouais, euh, non mais c'est pas la peine de vous la raconter parce que vous avez la console. Hein. Là, depuis que le bateau il a réussi à finir son créneau, euh, laissez-moi laissez vous dire qu'on va en avoir euh, tout le tour du ventre. Moi je vais m'en faire une armure, une armure avec des PS5 comme ça. Ah oui, le problème, c'est sûr, c'est que pour l'instant, euh, ça y est, ça y est, il a fini, oui, oui, le, oui, le bateau est décoincé, <rire> le bateau est décoincé, je répète, je répète, le bateau est décoincé, euh, et du coup, euh, c'est bien de savoir, euh, de savoir que, que ça va bien, mais c'est aussi euh, important, comme vous le faisiez remarquer, de de rappeler qu'à côté de ça, ben voilà, là par exemple Sony Japan ça coûtait un peu trop cher, ça produisait pas assez, alors après j'ai l'impression aussi que chez Sony Japan ils avaient effectivement ce problème de vous nous coûter parce que vous voulez faire des jeux passion et nous on veut faire des jeux qui vendent bon bah ben, ça c'est stratégique on espère que ça leur donnera raison mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de jeux à se mettre dans le cornet sur la console ça c'est effectivement un autre débat, maintenant elle est vendue Aux dernières nouvelles, il est pas si débloqué que ça. Bah, ce matin, il était Prévenez Le retour de SimCity, on, on le laisse vivre un petit peu. Parce que c'est mon morceau préféré. de la BO. Ah, il ne flotte pas. C'est embêtant pour un bateau. Allez, il y a ma 3080 dedans, là Incroyable, ça <rire> allez on continue on arrête les bêtises euh, on a eu des euh, on a eu des nouvelles du développeur de katana Zero. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en fait, le développeur de Katana Zero, donc Askisoft, euh, s'était euh, lancé le défi de livrer du contenu euh, gratuit euh, post-sortie euh, pour Katana Zero, parce que bah, les, euh, les fans euh, en avaient demandé euh, et ils avaient commencé par, euh, on va dire, prototyper un petit peu le contenu et ça avait fini en... bon euh, par rapport à ce qu'on voulait faire, finalement, le DLC sera, sera trois fois plus gros. Là, il y a une nouvelle euh, info. Alors, je suis désolé, il n'y a toujours pas de date, malheureusement. Mais ça se précise, rassurez-vous, ça se précise. Il euh, y a une nouvelle info sur le blog euh, du développeur qui dit, bon, 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 bon. bon. En fait, ce n'était pas trois fois, c'était six fois. Et en gros faut considérer désormais qu'on sera carrément sur euh, katana 0.1.5 en termes de contenu euh, mais ce sera toujours gratuit ça il tient à le dire voilà on s'était engagé à ce que ce soit gratuit et c'est pas parce que maintenant c'est devenu un immense projet qui nous a un petit peu dépassé euh, que on va le vendre donc ça reste gratuit et cependant ils tiennent à, pré à prévenir euh, en gros que c'est bon maintenant c'est carré euh, on arrête de rajouter du contenu maintenant on peaufine l'existant maintenant on teste on implémente on machin donc il va y avoir de nouveaux boss de nouvelles fonctionnalités de nouvelles zones de nouvelles idées euh, mais en gros là stop voilà il voulait juste peut-être rassurer les gens pour dire là on arrête juste de bourrer aux chausses pieds dans le jeu et maintenant on va juste à sur ce qu'on a et en revanche bon ben pour les dates on attendra hein. on vous donnera une date quand on pourra vous donner une date mais faut bien que vous compreniez qu'on n'est pas dans une course infinie vers un ajout de contenu et que maintenant, voilà, c'est carré. J'imagine qu'ils doivent se financer, effectivement, sur les ventes actuelles du jeu. Oh là 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 là, je viens d'ouvrir le... Je viens d'ouvrir le, le, la patch note du, du patch 1.2 de Cyberpunk 2077. On va se faire un petit rappel des news, effectivement, avant de continuer. On a commencé par un gros tour de l'actualité du ID at Xbox euh, et de la... et de la... Euh, du format de l'événement, mais aussi des annonces qui ont été faites. Donc, euh, on a parlé de Second Extinction, on a parlé de Nobody Saves the World, de l'annonce de Home enfin l'annonce, l'officialisation de Omno. Astria Ascending, The Ascent, Loot River enfin que des jeux dont vous ne connaissez le Manifeste, enfin souvent pas le nom parce qu'ils n'étaient pas connus avant euh, mais en gros on a fait un petit tour de ça. Ensuite on a parlé des 4 millions euh, de ventes pour Capcom et Monster Hunter Rise 4 millions de ventes sur le dématérialisé mais aussi la distribution physique depuis sa sortie vendredi euh, on est revenu rapidement sur le fait que Nordisk Games à ne pas confondre avec THQ Nordic euh, venait de prendre 30% de participation dans le studio Supermassive Games, euh, que eux vous connaissez plutôt, non pas Super Giant, hein, mais Supermassive, Supermassive que vous connaissez peut-être pour Until Dawn, et puis Balan Wonderworld et son lancement compliqué, notamment la formation que je voulais essayer de vous faire passer un maximum si vous décidez d'acheter le jeu n'oubliez pas de bien télécharger tous les patchs puisque avant le patch Day One a priori le jeu contenait une grosse séquence très propice au déclenchement de crise d'épilepsie malheureusement on a fait un grand segment Activision pour vous servir en parlant du DRM malheureusement du DRM connecté dans un jeu complètement solo avec Crash Bandicoot 4 PC et oui c'est vrai sur Battle.net jusqu'à ce qu'il soit retiré vous êtes obligé d'être connecté pour pouvoir jouer, sinon le jeu ne se lance pas. On a parlé aussi de Tony Hawk Pro Skater 1 2 qui sur Xbox Series a, a de lourds soucis notamment de version next-gen et a priori aussi lié à la connectivité des serveurs avec des crashs et des retours au système d'exploitation oui je dis encore battle.net et oui je fais pas partie de ces gens là car j'ai 48 ans et aussi du site SBMM Warzone qui est une sorte effectivement de battle log non officiel pour Call of Duty Warzone dont Activision exige la fermeture d'ici aujourd'hui sinon ce sera les avocats et ce sera les procès. L'arrivée probable très rapidement de Xbox Chimera Squad, Chimera Squad euh, sur PS4, Switch et PC euh, et Xbox pardon il est déjà sur PC euh, puisqu'il a été repéré à la certification PEGI euh, et le, ruisse, le vrai, véritable ruissellement chez Sony, chez Sony Japon euh, qui euh, annonce, enfin c'est pas qu'ils ont annoncé, c'est que via euh, le média japonais NHK. On sait qu'ils vont euh, distribuer la meilleure prime semestrielle de leur histoire euh, pour célébrer le lancement réussi de la PS5. Ceci fait, nous allons continuer euh, nos news du matin, car nous traînons, nous traînons, nous faisons que traîner. Petit mercato très très rapide ce matin. Il euh, y en a deux. d'abord le départ de chez Ubisoft de Darby McDevitt d'Arby McDavid, du coup, qui est l'un des auteurs les plus historiquement liés à la série Assassin's Creed, puisque euh, a travaillé notamment euh, sur... J'ai encore dit Xbox au lieu de XCOM, c'est incroyable. Euh, a travaillé ré 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 récemment sur le lore de Assassin's Creed Revelations, euh, sur le lore de Black Flag, sur le lore de Unity Origins, Valhalla. Et donc, euh, il, quitte il a quitté Ubi Montréal le 26 mars dernier, Il remercie évidemment hein, tous les fans, les créateurs de contenu et les dingues du lore du jeu qui l'ont suivi dans toutes ces pirouettes et on sait que question lore Assassin's Creed a eu son lot de pirouettes et du coup comme le fait remarquer Video Games Chronicles avec le départ de Cory May en 2015 euh, du même studio et eh bien ce sont les deux on va dire lore masters les deux spécialistes euh, de euh, la le, de de l'histoire de l'histoire sous-jacente des Assassin's Creed euh, qui ne sont désormais plus euh, en poste sur les sur les AC. Donc voilà. Également un départ du côté de chez Bioware, faut s'y préparer, ça risque d'arriver de plus en plus. Hein, le réalisateur de Anthem, Jonathan Warner, euh, quitte aussi euh, le studio. Lui, après euh, 10 ans de maison, c'était le cas aussi pour Darby McDavid avec euh, la série Assassin's Creed et, et Ubisoft. Euh, et donc, euh, Jonathan Warner, évidemment, se casse. Euh, bah, se casse parce qu'il il faisait très probablement de la fameuse escouade de choc qui était censé euh, étudier des manières de ressortir, de, de, de ressortir en thème, d'en de, faire un Phoenix. et avec l'annulation de tous les travaux, de tous les investissements sur en thème eh bien Jonathan Warner a décidé qu'il allait faire autre chose euh, du coup il l'annonce donc dans un communiqué où, où, en, gros, où en gros le but c'est de il voilà, n'y a pas d'info a, a, a autre que, enfin il ne dit pas où il va mais le but c'est juste peut-être de de, euh, je sais pas, juste d'avoir un peu de nouveauté dans sa vie après s'être fait annuler un gros projet comme celui-ci. Euh... Et donc, lui assure que les franchises Dragon Age et Mass Effect sont euh, entre de bonnes mains. Comprenez bien, hein, les, les franchises Mass Effect et Dragon Age sont entre bonnes mains, ça veut dire, en gros, les franchises que Electronic Arts nous laisse bien avoir, hein, pas les autres. Euh, et ce... Euh... Donc, entre deux bonnes mains, et ce, malgré d'autres départs récents. Hein. On rappelle que euh, BioWare, c'est la refuite des cerveaux, euh, puisque depuis, euh, on a eu donc début décembre 2020, c'est Casey Hudson et Mark Dara qui se sont barrés. Et Casey Hudson, c'était rien que le directeur général du studio, pendant que Mark Dara est donc euh, avec un certain, euh, relation, une certaine relation euh, avec, euh, avec Mass Effect. Et Mark Dara, bah, c'était le producteur exécutif de Dragon Age, du nouveau Dragon Age. Donc euh, bah, ça, ça recommence, hein, ça recommence à se, à se barrer en masse et il faut s'attendre très probablement à ce que dans les temps à venir, les personnes qui avaient euh, un poste un petit peu à responsabilité dans la team anthem bah, euh, ne, restent, ne restent pas forcément. Parce que j'imagine qu'après un an et demi à prototyper un, un comeback, se le faire retirer des mains, ça doit donner des envies d'ailleurs. On a encore 10 minutes et 10 minutes qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu parles comme ça aujourd'hui Gotos, qu'est-ce qui t'arrive euh, je vous dirais simplement et très très rapidement on va essayer de faire ça, boum boum que le top Steam de cette de la semaine passée euh, est assez raccord avec ce qu'on est habitué à voir. Hein, c'est toujours Valheim qui est en première place des ventes sur Steam pour la semaine que l'on vient de, de traverser. Euh, en deuxième place, en revanche, une surprise, c'est Subverse qui est un space opera extrêmement coquin. Figurez-vous, c'est la question que, c'est la question qui, c'est la question de qui, euh, et donc évidemment hein, avec une aura un peu sulfureuse, le jeu a fait masse vente en tout cas sur la semaine. Euh, sur cette semaine de lancement troisième euh, troisième poste toujours euh, le Valve Index et puis derrière Half-Life Alyx qui avait donc une promo à moins 40% Outriders la, les précos qui continuent à truster euh, les ventes euh, GTA V euh, qui lui aussi me semble ben, a dû refaire une com et euh, était toujours dans des promos il n'y a pas longtemps et It Takes Two quand même euh, a réussi à se placer en septième position des meilleures ventes sur Steam, It Takes Two hein, vous avez vu, hein, on, a, on en a parlé un peu durant la matinale de vendredi euh, mais une très très bonne, un très bon démarrage en tout cas d'un point de vue de la critique pour le jeu coop de Ace Light. il y a notamment le test du perfide Albion que vous pourrez lire sur Gamecult et puis derrière CSGO et puis The Witcher 3 euh, qui se permet euh, une petite, un petit retour dans le classement parce qu'il était à moins 80%, ça c'est pas vraiment très difficile mais ce qui est intéressant c'est de voir que quand un, quand un, un jeu CD Projekt s'invite dans le top, généralement il y a un effet un peu de ruissellement encore une fois peut-être d'opinion sur les jeux autour puisque Cyberpunk 2077 a réussi à remonter en 10ème place du classement très rapidement le petit pôle emploi gaming attendez je vais vérifier ouais de toute façon j'avais malheureusement pour ce matin pas trop de nouveaux jeux à sortir à vous montrer euh, puisque ben ça a été un peu calme et ça a été enfin l'actualité a été vraiment euh, très trustée par par le idiot xbox donc allons-y pour un petit pôle emploi gaming donc on va commencer par des stages Très rapidement euh, si vous voulez euh, si vous cherchez donc euh, du euh, du stage dans le monde du jeu vidéo et que vous programmez en C ou en C et que vous avez envie de travailler sur Flight Simulator a priori Asobo cherche à accompagner un stagiaire euh, sur la licence Flight Simulator euh, qui serait donc en programmation et également de la programmation moteur mais cette fois pour un autre projet le nouveau projet de l'équipe de play de PlayTale alors moi j'ai pas d'infos, je vous le dis tout net. Mais c'est le nouveau projet de l'équipe de Up Lake Tale. Et jusqu'à preuve du contraire, Up Lake Tale, ça s'appelle Lake Tale double point innocence. Et jusqu'à preuve du contraire, l'histoire, on pourrait en faire quelque chose pour la suite. Donc bon. Euh, donc il y a ces deux euh, stages qui sont à pourvoir du côté de chez Asobo et si on veut rester sur Bordeaux toujours euh, voilà Playtale Revengeance exactement euh, chez Shiro Games donc les développeurs de Evoland de Darksburg bah de Northgard un petit peu avant ça euh, et on cherche du stage en game design également et parce que je sais qu'il n'y a pas que la prod dans la vie, je sais que certains et certaines d'entre vous ont envie de peut-être s'intéresser au fait de vendre des jeux vidéo, d'en faire la promotion, euh, l'agence Warning Up recherche actuellement, enfin en tout cas cherche à, à accompagner et à former euh, un ou une stagiaire en chargé de relations presse. Donc pour vous donner une idée, euh, Warning Up, euh, tel que nous on le connaît, euh, ça travaille avec comme partenaire Capcom, Dedalic. Frontières. Private Division. Peut-être Electronic Arts encore. Donc euh, c'est une agence de RP qui est plutôt bien, euh, bien implantée. Hein, euh, et qui donc a euh, ce poste de stagiaire euh, euh, responsable de, de communication et de relations presse à pourvoir. Mais également un poste actuellement CDD ou CDI. Je crois CDI. Euh, toujours dans ce là-dedans. Donc euh, si un jour euh, vous, vous, vous me faisiez le plaisir de... <rire> de m'envoyer un communiqué de presse avec euh, au fait j'ai eu le poste via la matinale, je serais incroyablement fier évidemment. <rire> Euh, et donc, ça, c'est pour les stages et pour les CDD, CDI. J'en ai repéré que quelques-uns. Hein. Évidemment, j'ai repéré ceux qui sont tout frais, euh, qui sont de ces 4, euh, 5 euh, derniers euh, derniers jours. Euh, chez Ivory Tower, donc euh, à Villeurbanne, donc on rappelle, hein, c'est le studio d'Ubisoft qui travaille sur la série des The Crew. Euh, ça recherche donc un directeur technique graphique, un responsable de la narration, enfin, euh, un ou une à chaque fois, hein, un ou une responsable du level design et également poste d'artiste en chef dont le but pour ce dernier mais pas pour les autres euh, serait euh, de participer à l'animation live de la fin, à l'animation de la partie live de The Crew 2, euh, voilà donc tout ça c'est des postes en CDI et puisqu'on est toujours dans la région lyonnaise, eh bien chez Pastek Games, je ne sais pas pourquoi, il se trouve que là ça a fleuri de manière un peu régionale. Euh, chez Pastek Games, donc qui sont les créateurs de Curse of the Dead Gods, euh, on recrute également. On recrute bah, pourquoi Parce que Curse of the Dead Gods maintenant on s'est sorti, il va falloir s'atteler au nouveau projet du studio. Et le nouveau projet du studio va avoir besoin de 3D caractères artistes, de concepts artistes environnementaux euh, et de créateurs de visuels en 2D. Voilà vous le saurez. Et ça continue toujours à recruter du côté de chez Wolsen Studio, les gens qui font Wolsen ou Wolsen, comme vous voulez. Euh, donc eux sont basés à Nice. Euh, et pour continuer à travailler sur les extensions de Wolsen, vous savez qu'elle est Wolsen Chronicles, qui sont des, des ajouts de contenu à venir dans les temps prochains, qui sont des ajouts de contenu, il me semble, gratuit si je ne dis pas de bêtises. Euh, ils recherchent des gameplay programmeurs et des game designers. Euh, Alpha chez Ubi, mais qu'est-ce que tu t'irais foutre Alpha chez Ubi <rire> c est, c est, ça m'a l'air d'être dangereux de te mettre là-bas toi <rire> ça m'a l'air d'être je suis pas sûr que tu sois très heureux Pour la partie recrutement, est-ce que je reste sur le segment JV seulement ou est-ce qu'il a pas de... ou est y a des postes dispo à la compta si, Quand il y a des postes dispo à la compta, je le dis. Hein. Toutes les annonces qu'on vient de citer sont sur la FJV. Euh, vous allez simplement sur la FJV dans la section emploi, euh, vous triez selon vos besoins. Alors attention, c'est un peu contre-intuitif parce que ce sont des boîtes à, à, à cocher, mais en fait ce sont des sélecteurs. Donc stage, CDD, CDI, et vous les triez par les derniers en date et vous retrouverez exactement toutes les, euh, toutes les annonces qu'on vient de.. On vient de citer vous voudriez éventuellement des postes de comptable chez Activision si je comprends bien c'est ça ou gestionnaire du ou peut-être porteur du euh, porteur de la malle de la malle à, de, à doublon <rire> porteur de la malle à doublon de Bobby Kotick. manutentionnaire de la malle à doublon écoutez si l'information tombe je vous, mettrai dans la... Je vous le mettrai dans la confidence, évidemment. Voilà, bon, ces derniers temps, on a fait des, des, des pôles emploi gaming qui étaient très, euh, très euh, franco-français. Euh, dans les temps à venir, j'essaierai de remettre aussi euh, des postes euh, un, petit peu, euh, un petit peu prestigieux qui pourraient vous donner envie d'aller euh, dans les pays... Euh, dans les pays du nord de l'Europe où il y en a beaucoup ces derniers temps, euh, peut-être au Québec, je sais que voilà, il y, a, il y a aussi des gens qui sont pas en France qui nous regardent. Là, ce matin, j'ai peu de choses, mais le poste semblait pourvu, j'avais quelque chose qui se passait en Belgique aussi. Bref, on essaiera de panacher ça un maximum. Si je vois un CDI pour un poste de direction artistique chez Zaom, je pense à toi, Klosky, évidemment. Évidemment. <rire> Alors, Voyons un peu. Qu'est-ce qu'il nous reste Ça c'est bon, ça c'est moins bon. Il est, il est où Il est où, il est où Vraiment une toute dernière bande-annonce pour se mettre... Euh, pour se mettre bien. Merci beaucoup, yobi one Tu voudrais, voudrais co-présenter une matinale jeu vidéo, euh, Von Yaourt Et pourquoi pas Attendez, je vais juste moi vérifier un truc. Voilà, c'est bien ça qui me manquait pour terminer. En plus, je vais pouvoir faire un peu de pub pour les copains. Et vous le savez, moi, la pub pour les copains, c'est mon dada. Celui-ci, bon, on le savait, hein, qu'il sortait, on avait la date et tout, mais maintenant, il est sorti. Voilà. Et c'est bien important quand même de le signaler. Donc Record of Lodos War, Did In Wonder Labyrinth, donc un Castlevania Symphony of the Night-like dans l'univers que vous connaissez probablement si vous vous intéressiez. Euh, si vous vous intéressez à, à l'animé d'il y a fort fort lointain euh, eh bien, est sorti de son accès anticipé et en plus de ça et ça c'est toute la beauté de la chose vous pourrez aussi lire le test du jeu sur Gamecult par Puyo, alors franchement regardez ça, mais tel un serpent de mer, un test par Nicolas Verlet en 2021, c'est si rare, c'est si beau, lui qui n'a plus le temps d'écrire, alors faites-moi plaisir, faites-lui plaisir et allez lire son test et après vous saurez si vous avez, ou non, euh, envie de jouer à Record of Lodos War. Il a de la gueule hein Bon je vous spoil un petit peu, l'un des trucs qui revient régulièrement dans le test de Pouillot, c'est le côté un peu routinier que peut avoir le jeu, mais en même temps il paraît que la team Ladybug s'en est très très bien sortie en termes d'adaptation euh, et, euh, et que ça fait plaisir si on a été fan fut un temps. Je vous préviens juste, c'est très cool, c'est S.E.T.N en plus beau, mais incroyable, incroyable, mais incroyable. Qu'est-ce qu'on lit, mais qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on lit sur Internet Alors, oui, c'est bien ça. Vent un peu. Hmm. 4-5 heures en effet. Merci Vogueur pour l'info. C'est quoi la ZIC là euh, C'est coasting sur la BO de, euh, de Transistor. Écoutez, il est 11h30. Euh, j'avais j'avais un ou deux protos à vous montrer mais là je vais rendre l'antenne parce que j'ai du boulot, faut que j'aille préparé les démons du midi figurez-vous euh, du coup on va s'arrêter pour aujourd'hui mais on se donne rendez-vous demain et puis c'est jamais perdu de toute façon pour la matinale de demain on aura l'occasion de, de reparler de ces protos là euh, ma foi merci d'avoir été là, encore si nombreux et nombreux parce que je vois qu'on est encore au-dessus des, des 1400 personnes malgré le fait que j'ai fait une pause en plein milieu pour aller ouvrir à la porte, quel sagouin euh, merci d'avoir été là euh, je vous donne rendez-vous du coup hein, demain la matinale, elle, vous le savez, elle va partir. Oh ouais! Elle va partir vers les plateformes euh, habituelles, YouTube en premier lieu, toujours avec une vidéo euh, qui sera chapitrée, et puis aussi sur les applications de podcast. Euh, n'hésitez pas, hein, vous connaissez un peu la rengaine, le pouce bleu, le petit commentaire, ça peut aider aussi à euh, la diffusion de ce programme. Et puis si c'est votre première matinale ou si vous la découvrez sur YouTube, n'hésitez pas à passer nous voir à l'occasion! sur Twitch du lundi au vendredi de 9h à 11h30 merci infiniment et pour tout comme à chaque fois je vous dis à bientôt et du coup je vous souhaite surtout une excellente journée, A plus